0: Witajcie, słuchacie właśnie 230 odcinka podcastu Dwapa.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izich Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 demski nagrywamy w środę 31 maja 2017. I w tym odcinku, właściwie, będzie to taki odcinek trochę dla hardkorowych graczy. Kamil Fanor-Pawłowicz przygotował dwa materiały dla Was i będzie to recenzja pada, który już patrzę, żeby nie przekręcić. Nazywa się Nacon Revolution Pro Controller. To jest dość nietypowe, bo właściwie rzadko recenzujemy sprzęt. No ostatnio co prawda recenzowaliśmy Nintendo Switch, tak? No, ale to była raczej ważna okazja. Skoro... Jeszcze chyba
1: surfer kiedyś coś wspominał o słuchawkach do PlayStation 4 i tak dalej, ale bądź co bądź to jest na tyle nietypowe, że jest to recenzja sprzętu, który nie jest first party. To jest po prostu jakiś zewnętrzny producent tworzył pady do Play'a 4.
2: Mhm,
0: zgadza się. I Fanner właśnie najpierw opowie o tym kontrolerze, a potem zrecenzuje grę Titanfall 2, która co prawda z tego co mi wiadomo, nie jestem pewien czy dane się poprawiły, ale ponoć sprzedała się raczej słabo, ale jest bardzo chwalona właśnie za świetny gameplay, zwłaszcza w multi, więc jeżeli jesteście, szukacie właściwie czegoś takiego bardzo fajnego do zagrania, hardkorowego, to myślę, że Titanfall 2 jak najbardziej spełni wasze oczekiwania, ale więcej o nim w recenzji Fanora. Natomiast nim do tego przejdziemy, to może Izzy tak typowo, w co tam ostatnio
1: grałeś? O, panie, w końcu udało mi się skończyć personę, po 93 godzinach prawie. I wow. Ale to, to na... (ślesk) W swoim Kiedyś, czasie. W swoim czasie, o, dobrze powiedziane w swoim czasie. Więc na szczęście zwolniło mi się trochę, trochę czasu z tego powodu, że skończyłem, więc wróciłem powoli do Nio, które będę szybciej czy wolniej sobie kończył. Dizgae 5 też dalej cisnę, ale to w, zawsze w locie. Jestem chętny, żeby odpalić sobie choćby na chwilę, wbić właśnie paradziesiąt level i odstawić. Co więcej, recenzję mojego autorstwa możecie przeczytać już dzisiaj, w sensie 31 maja, na portalu, za portalu innerworld.pl. I co dalej? Tak, dzisiaj udało mi się dorwać Guilty Gear Exalt Rev jako upgrade do Revelatora, więc. Powiem więcej pewnie przy następnym wstępniaku, bo aktualnie tylko odpaliłem na chwilę, żeby zobaczyć sobie, jak się gra nowymi postaciami i żadnego online'a ani wersusa nie ruszałem. Ale najważniejsze, co ostatnio jeszcze dorwałem, a, nie, nie, jeszcze przed tym jeszcze Regalia of Men and Monarchs, które jest polską produkcją yy, od Pixelated Milk dane przez Klabater i ogólnie jest to polski taktyczny RPG w stylu bardzo, bardzo takim wschodnim. Z jednej strony właśnie mamy walki takie walki strategiczne przypominające nam stare dobre, stare, stare, dobre tiktaksy, a z drugiej... tic
0: czy taktiksy? No, no fajna fantazja tic prawda? <grystanie> Sorry, tak kwe, pod, pod, mi się. zafy, tak mówię, nie? Podoba mi się ta nazwa.
1: I ogólnie tak klimatycznie to jest wymieszanie wszystkiego, bo z jednej strony mamy taki głupkowaty humor, trochę nawiązać do popkultury, do tego jeszcze takie klimaty fantazy. i... Wow, nie, oczywiście, jeżeli chodzi o klimat i nastrój gry jest takie zupełne wymieszanie, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi taktyczne RPG, to naprawdę się odnajdzie, bo tutaj mamy i trochę zarządzania drużyną i właśnie bardzo taktyczne walki, do tego jeszcze trochę takich social linków w stylu personowym powiedzmy i dużo zarządzania czasem, bo czas jest tam najważniejszym zasobem który musimy po prostu dzielić na rozbudowywanie na rozbudowywanie tak jakby naszej wioski na podtrzymywanie social linków na trenowanie więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takami to warto zobaczyć tym bardziej, że to jest rodzima produkcja ale najważniejszy tytuł, w który ostatnio grałem to Dead Cells którego producenta nie pamiętam w tym momencie, ale na pewno będzie w opisie odcinka Zaraz sprawdzę. I ogólnie to jest gra, która jest jeszcze w Early Accessie, więc nie powinienem się jarać. No sorry, ale gry w Early Accessie przeważnie mnie trochę odrzucają, bo są przeważnie bardzo mało ukończone i takie widać po prostu, że twórcy testują samą grę na, na graczach, co nie jest zbyt przyjemne, ale... Na DCS się zajawiłem dlatego, bo obejrzałem parę gameplayów, poczytałem parę takich wstępnych recenzji, obejrzałem parę materiałów i to jest naprawdę już mega dopracowany build, w którym jest większość kontentu, który ma się znaleźć. A jest to gra też, co za deces, dlatego, bo skończyłem Personę, to 90 parę godzin przy jednej grze jest dosyć męczące, więc stwierdziłem, że chcę, chcę coś szybkiego, coś fajnego, coś dynamicznego. I wtedy przeczytałem Roguelite Metroid Soulsvania. I to jest to. Mm. Tak, tak, Adam. Na pewno ci się spodoba. Mogę <laughs> po prostu w ciemno. I, już, na, już na tej weni mnie miałeś. No i ogólnie wyobraźcie sobie sytuację, że tam jesteśmy takimi yy, fff, takimi ściekami, glutami, które wbijają się w ciało, w martwe ciało wskaza- skazańca, któremu ścięto głowę, i próbują się wydostać i po prostu brną przed siebie przez kolejne ścieki, jakieś, jakieś takie umocnienia i tak i z jednej strony właśnie mamy metroidwanie, więc jest odblokowywanie dodatkowych umiejętności, które pozwalają nam po prostu zwiedzać dalej mapę. Y- Potem mamy trochę sousów, dlatego bo walka jest bardzo wymagająca. Potrzebujemy niezłego timingu. Musimy wszystko zaplanować. Mamy podobny system miksturek, że po prostu tam parę ładunków i się, wyczerp- i się wyczerpują. No i wiecznie po prostu trzeba się rolować. I do tego jeszcze wszystko jest rocklig'em, więc w kolejnych tak jakby przejściach odblokowujemy zarówno permanentnie umiejętności, które pozwalają nam na poruszanie się po mapie, ale także zdobywamy właśnie te ogniwa chociaż komórki, które wypadają z przeciwników i dzięki nim odblokowujemy większą ilość oręża, które będzie upuszczane przez przeciwników. Więc tak naprawdę z każdą śmiercią, z każdym tak jakby checkpointem, gdzie możemy właśnie wydać te komórki jest nam może trochę łatwiej, ale też możemy dojść trochę dalej i powiem tak, że te wszystkie pętle takie yy, nagradzania gracza są tak dobrze zaprojektowane, że ostatnio prawie się spo- spóźniłem na spotkanie ze znajomymi, dlatego bo o, ale super tutaj dropnąłem to, tutaj dropnąłem tamto tutaj sobie podniosłem staty, tutaj pokonałem bosa. <śmiech> Je- jeszcze chwilę, jeszcze chwilę no a później skończyło się bieganiem na najbliższy przystanek
0: <śmiech> i to wszystko jest w
1: oprawie takiej platformówki 2D Tak, wszystko jest takie 2D, można powiedzieć, że trochę pixel artowe, powiedzmy, bardzo przypomina Castlevania, naprawdę. Zarówno jakieś tam drzwi, które są na różne kolory pomalowane, pomalowane w zależności od tego, czy możemy tam wejść, czy nie, czy mają jakieś specjalne właściwości. Ale do tego widać też masę takich nowych efektów, przede wszystkim efekty cząsteczkowe, które może nie to, że robią wrażenie, ale sprawiają, że naprawdę cały czas coś się dzieje na ekranie i jest ciekawie. Więc naprawdę jest to jedna z niewielu gier, która jest w early accessie i mogę z czystym sumieniem
0: polecić, żeby już teraz kupić i już teraz sprawdzać. Okej, no na pewno jest to forma wsparcia dla twórcy, prawda?
1: Jak najbardziej, tym bardziej, że oni dosyć sprawnie pracują puszczają kolejne rzeczy no i aktywnie działają, żeby po prostu zbalansować grę
0: Pytałeś o to wcześniej deweloper nazywa się Motion Twin O właśnie, Motion Twin No więc pewnie też o nim nie słyszeliście I widzę, że gra 10 maja miała tą swoją premierę w Early Accessie
1: Mm-hmm. Tak, aktualnie jest tam parę map, jest tylko dwóch bossów, na czym oczywiście pracują twórcy. I chyba w sumie tyle tyle ostatnio ogrywałem, a ty, a tam nie w co ostatnio
0: grałeś? <grym> Jeszcze tak tylko dodam to na chwilę mnie straciłeś, jak tak, gdybyś zobaczył moją minę, jak zacząłeś mówić o tych glutach, o tym ciele, coś tam ja tak
1: to brzmi dziwnie i wiesz, to jest takie, za każdym razem jak umieramy widzimy tą samą
0: scenkę, więc przestaje dziwić po, pew- po krótkiej chwili. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Co ja ostatnio grałem? No ja jeszcze jestem na tym etapie takiej, y- takiej rutyny, to znaczy Persona 5, tak? Powtarzam się już chyba od kilku odcinków. No ale jak wspomniałem w moim tempie, to to zajmie jakieś dwa, no już właściwie mi- minęły chyba te dwa miesiące, czy mijają lada moment. Ale już jestem pod koniec. Co prawda... Wiem, że Ciebie to dziwi, serwera też, ale mam już chyba 130 albo 140 godzin na stukane. Drodzy słuchacze, to nie jest
1: tak, że to mm. jest taka długa gra, to Nox jest dziwny i gra tak bardzo długo. Mm. Bo właśnie tak nawet gadaliśmy przed podcastem, że w sumie wśród znajomych, że tak powiem, i ja, serwer, tam jeszcze parę, parę osób... To znaczy, surfer grał dłużej, dlatego, bo on grał na wyższym poziomie trudności. A my, tam jak graliśmy na normalu, to oscylujemy właśnie w okolicach 95 godzin.
0: No cóż, nie wiem. Może po prostu wszystko robię wolno w tej grze. Dunau. Nieważne. Nieważne, będziemy o niej jeszcze długo na pewno rozmawiać nieraz. Ja za to o czymś innym chciałbym wspomnieć, mianowicie brałem udział w evencie, który się nazywa Digital Dragons. Wspominałem o nim rok temu, ponieważ byłem wtedy na nim po raz pierwszy. W tym roku miał miejsce tydzień temu, 22-23 maja. Był to poniedziałek, wtorek. Jest to przede wszystkim taki event dla branży, polskiej branży gier, chociaż są też gości, goście zagraniczni. Rok temu był m.in. John Romero w tym roku przyjechał z żoną Brendą. Również można było w tym roku spotkać sama Lejka. Niestety nie miałem okazji sobie zrobić z nim zdjęcia, chociaż słyszałem, że pytał się fanów, czy, czy ma zrobić tą minę Maxa Play z jedynki. Ale chyba to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o Digital Dragons w tym roku, to to, że się zmieniło miejsce. To znaczy w zeszłym roku to była, oczywiście nadal w Krakowie, ale to był budynek starej zajezdni, i Muzeum Inżynierii Miejskiej z tego co widzę, tak to się nazywa było to miejsce bardzo klimatyczne, fajne, ale niestety dość ciasne w przestrzeni którą zarezerwowano dla indyków były takie stoły między którymi ludzie próbowali się przeciskać, żeby zagrać w te gry tam już siedzieli twórcy tych gier próbując opowiadać jednocześnie, pokazywać nie było tam miejsca praktycznie na nic w tym roku zostało, cała impreza została przeniesiona do Centrum Kongresowego Nowego które się nazywa ICE, czy ICE, jak kto woli, z angielskiego. Nie pamiętam, jak się ten skrót rozwijał, Izzy. To się rozwija w International Conferences and Entertainment. Okej, dzięki. I jest to... Jest to budynek, który, jeż... z tego co słyszałem, przynajmniej rok temu jeszcze nie funkcjonował albo był bardzo świeżo oddany.
1: Yy, nie, no to dwa lata temu chyba zostało, tak? Tak, plus minus. No, tak, jak jeszcze mieszkałem w Krakowie, no to już, już wtedy był w pełni, w pełni działający i odbywały się w nim jakieś koncerty i, i, i mniejsze
0: konferencje. Aha, rozumiem. No to zostałem w takim razie delikatnie wprowadzony w błąd. No ale to dobrze, że mnie poprawiłeś. W każdym razie miejsce jest olbrzymie. Mam masę różnych salek, sal. Niektóre z nich są naprawdę olbrzymie. W jednej z nich właśnie, w jednej z nich, tej największej prawdopodobnie jak się domyślam, odbywało się rozdawanie nagród Digital Dragons, które wyglądają jak takie złote smocze jaja. I tutaj od razu muszę nadmienić, że zespół Plastik, do którego należy, jest wśród nagrodzonych, więc... to to tak, żeby nie wyszło, że się chwalę czy coś, po prostu tak jakoś wyszło, była to dla nas bardzo miła niespodzianka. Dziękuję, dziękuję w imieniu całego zespołu. Gra Bound, którą stworzyliśmy, dostała nagrodę za Best Polish Game Art 2016 roku i Best Polish Game Audi od 2016. Pozostałe nagrody to było Best Polish Game of 2016 i to był Shadow Warrior 2, Best Polish Mobile Game 2016 trafiło do Old oh, Sir, The Insult Simulator, Best Polish Game Design 2016 do Superhot, Best Polish DLC 2016 do Witcher 3 Blood and Wine i Best Polish VR Game 2016 też do Superhot. Czyli Bounce garnął dwa złote smocze jaja i Superhot tak samo. Więc do Łodzi wróciły cztery. No kurczę, gra o tron normalnie. Słyszałem, że jeżeli się zbiorze siedem z tych smoczek jaj, to wtedy się,
1: hmm. ten, to, to wtedy spełniają się marzenia. No tak naprawdę. To,
0: to, to już mamy cel na przyszły rok. A, była jeszcze nagroda specjalna Marszałka Województwa Małopolskiego i otrzymały ją Reality Games. Natomiast jeszcze była nagroda Krakowskiego Parku Technologicznego i ta przypadła Maciejowi Mięsikowi z tego co pamiętam za całokształt twórczości. I co tam jeszcze ważnego? A, w sumie jeszcze mogę się pochwalić, że miałem swoją prelekcję właśnie teraz w, w tym roku. Była to prelekcja, żeby może, spojrzę sobie na karteczce, żeby nie, zapom- Zaczy, nie, nie przekręcić. Mówiłem o Blending Hardcore and Casual Creating Speedrun Layer of Bound, bo tym właśnie się zajmowałem, tworząc Bounda, czyli tą taką hardkorową otoczką, trofea, właśnie speedrun mode, mierzenie a tych teraz, wszystkich czasów. A teraz, drodzy słuchacze, wyobraźcie sobie.
1: Adam Nox A15 Dębski gra w personę 140 godzin na zwykłym poziomie trudności, a projektuje speedruny i opowiada, jak grać szybko. Dziękuję za uwagę.
0: Hmm. Wiesz co, właśnie, żeś mnie bardzo, bardzo pięknie byś mnie zgasił takim jednym celnym zdaniem. No nie? Zawsze mogę na Ciebie liczyć, Izzy. No dobrze, to tak, tyle powiedziawszy. W każdym razie mam nadzieję, że że się pojawi ta prelekcja w sieci może w ciągu miesiąca. Tak tak słyszałem przynajmniej, że tak powinna. Prawdopodobnie wrzucę tam gdzieś na Facebooka czy, czy gdzieś naszego. I właściwie. Cóż, jakbym ocenił tegoroczne Digital Dragons. Ogólnie rzecz biorąc, na pewno impreza sprawiała wrażenie dużo bardziej profesjonalnej, trochę tak korporacyjnej wręcz, właśnie ze względu na to, że to, to centrum kongresowe jest takim miejscem, które buduje taki klimat. Jest duże, wszechstronne, ale mimo wszystko nie takie. No to, to, ta miejscówka z poprzedniego roku była taka troszeczkę bardziej kameralna, trochę bardziej luźna, tak? No, ale mimo wszystko może i jest to krok w dobrym kierunku. Zobaczmy. Powiem tak,
1: ogólnie Digital Dragons się rozrasta z roku na rok, jest coraz większy. Ja pamiętam jak chyba to z 6 lat temu. Pięć albo sześć. Byłem na na pierwszej edycji chyba nawet, co była w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. To tam też rzeczywiście było mało miejsca i była praktycznie jedna hala, na której były stanowiska i to wszystko. A tutaj już mamy całe centrum kongresowe, jakieś mniejsze, większe salki, więc kiedyś może urośnie to do do targów, no może nie na miarę Gamescomu, czy nawet E3, ale to może być naprawdę duża impreza, tym bardziej To jest fajne, że to jest impreza business to business, więc dzięki temu Polska może nabierać na znaczenie, jeżeli chodzi o właśnie takie miejsce na mapie game devu Europy
0: twórcy niezależni mogą przede wszystkim tam znaleźć wydawcę, no jest to tak właśnie tego typu miejsce. No tak, myślę, że organizatorzy właśnie myślą w tym kierunku, choć nie ma co ukrywać, wydaje mi się, że większość osób z polskiego game devu patrzy właśnie na tę imprezę bardziej jako takie towarzyskie spotkanie, okazję właśnie, żeby się się spotkać. No ale to to jakby jedno drugiego nie wyklucza, tak? Okej. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Digital Dragons. Kolejna edycja za rok. Z tego, co widzę, 21-22 maja. Prawdopodobnie w tym samym miejscu. Czas nas trochę goni, Easy, więc poruszmy jeszcze jeden bardzo ważny temat. Mianowicie, myślę, że następny odcinek pojawi się już po Targach E3, więc domyślam się, że będziemy starali się poświęcić go w całości właśnie konferencjom. Więc może powiedzmy chociaż trochę właśnie jak będą wyglądać tegoroczne targi 3 właściwie właśnie przez pryzmat tych konferencji, które myślę, że dla osób, które nie są na miejscu, są takim najważniejszym tematem. Już patrzę na ściągawkę, którą przygotowałeś i widzę, że tak. Będziemy mieli konferencje Electronic Arts, Microsoftu, Bethesdy, PC Gaming Show, Ubisoftu, Sony, i Nintendo. I to będą dni, już patrzę w kalendarz, żeby się nie pomylić, 10-13 czerwca. 10 to jest sobota, tak. Tym razem zaczyna się wszystko już w sobotę, i jej postanowiło się wyłamać i troszeczkę wcześniej wszystko pokazać. Um, I tak, może będę mówił od razu godziny, tylko już. Um, będę je podawał polskiego czasu i Electronic Arts to będzie sobota 10 czerwca o 21 potem konferencja Microsoftu to 23 w niedzielę i Bethesda to będzie czwarta w nocy z niedzieli na poniedziałek PC Gaming Show 19 w poniedziałek Ubisoft 22 w poniedziałek konferencja Sony jak zwykle trzecia w nocy z poniedziałku na wtorek i Nintendo to będzie 18. akurat w przypadku Nintendo 18 we wtorek i w przypadku Nintendo prawdopodobnie nie będzie to taka typowa konferencja bardziej, bardziej coś w rodzaju takiego streamu z informacjami przynajmniej, przynajmniej tak to chyba wyglądało ostatnim razem z tego co pamiętam no i właśnie Izzy, co najbardziej Ci interesuje co planujesz obejrzeć?
1: Osobiście pewnie Sony, Nintendo, Microsoft odhaczę, bo bo wypada, co najmniej. Ubisoft po ostatnich plotkach sobie odpuszczę. Bethesda, Electronic Arts może ewentualnie. I PC Gaming Show rok w rok jest takie mało,
0: mało zadowalające, szczerze powiedziawszy. To ciekawe, że na Bethesda tak zareagowałeś, bo muszę przyznać, że oni od dwóch lat robią całkiem solidną konferencję. Znaczy wiedzą co pokazać, wiedzą jak to pokazać, żeby zainteresować.
1: Jest ja to całkiem solidną konferencję z jednej strony, ale z drugiej strony y, gry tak już różnie wypadają. Już nawet y, Fallout mnie nie kręci. Skyrim, to znaczy ogólnie Elder Scrolls ani online, ani zwykłe też mnie zbytnie nie kręcam, więc tak jakby nie jestem trochę w ich targecie, dlatego jestem mało zadowolony. No i jeszcze tym bardziej wszelkie porty PC-towe ich to, to różnie. No i nie zgadzam się mm-hmm. do końca z ich polityką, jeżeli chodzi o recenzję i embarga, ale Aha, to, to też dusza. A o jakie
0: plotki chodzi ci w przypadku Ubisoftu?
1: A Ubisoft w ogóle modliłem się o to, błagałem, po prostu prawie zrobiłem ołtarzyk w jakiś właśnie z logiem Ubisoftu, śpiewałem przy nim i, i robiłem wszystko, byłem gotów po prostu poświęcić nawet y, mój egzem- egzemplarz z Play'a dwójki
0: tej gry, o której mam nadzieję, że kiedyś powiedzą, Beyond Good and Evil 2 a się okazało, że niestety nie będzie jej lecz jeszcze dokładnie, więc po mm-hmm. prostu moje serdówko pękło, moja dusza łuka,
1: a ja będę miał wolny poniedziałek wieczorem <śmiech>
0: szczerze, Chociaż... szczerze, szczerze mówiąc wydaje mi się, że faktycznie oni dopiero zaczęli tę grę tworzyć od nowa kiedy to było? Początek tego roku, czy końcówka zeszłego? Niedawno w każdym razie.
1: To znaczy jakoś końcówka zeszłego to były jakieś streamy, coś tam pokazywali, jakieś ten, jakieś, jakiś ten, koncept arty, nie? Więc...
0: No właśnie, to jest nadal myślę preprodukcja albo bardzo wczesna produkcja, więc nie ma się chyba co napalać. Chociaż przyznaję, moje serduszko też niestety zareagowało podobnie. Ale um... może
1: pokażą tego, może pokażą yy, nowego South Parka. Fractured But Hole a te, pre- te prezentacje ze wcześniejszych lat były bardzo fajne
0: mm-hmm. no jeżeli chodzi o Ubisoft to bardziej bym się spodziewał esej Sin's nowego o którym ploty już krążą po sieci masowo wiemy, że trafimy do Egiptu to tyle jest raczej pewne e, i że będzie to prawdopodobnie reboot serii albo jakiś jej prequel no, no pewnie kolejny, kolejna gra która ma
1: nazwę tak jak pierwsza część, a wcale nie jest pierwszą częścią tylko coś innego, Patrz, prey. Ale jeszcze z ciekawych ciekawych tytułów Far Cry 5, który będzie siedział w w USA i będzie tam odnośnie... Będą radnyki, będą jakieś jakieś sekty dziwne i już Amerykanie się oburzają, że przecież to ugodzi ich, ich godności i w ogóle to jest cios wymierzony w kulturę amerykańską, żeby ją wyśmiać.
0: Być może, kto wie. Taki chaos też może być częścią marketingowego show. E, w każdym razie. Nie wydaje ci się to trochę dziwne, że właśnie coraz częściej te gry. No bo znaczy, już mówimy o grach, które właściwie równie dobrze można by było pokazać na konferencjach, prawda? Oni chyba chcą, żeby one nie utonęły w tym natłoku informacji, który się zacznie właśnie wraz z tym weekendem. Meczu. Całkiem
1: możliwe, jeszcze z, Znaczy kolejny z, z weekend. Z tego co wiem, to były jakieś ploty, to znaczy jak właśnie wypłynęły te pierwsze screeny i materiały o Far kraju 5, to wydaje mi się, że one właśnie wypłynęły poza poza jurysdykcją Ubisoftu. Nie? Więc całkiem możliwe, że to też dlatego, ale pewności nie mam.
0: Szczerze mówiąc, wszystkie te przecieki w cudzysłowie w tej chwili to prawdopodobnie są takie kontrolowane, więc to no, no. można by długo spekulować. Zbyt dobrze skoordynowana była ta akcja właśnie z tym, z tym opublikowaniem tych treści. No dobra, ale nieważne. Jeszcze z takich rzeczy ja, ta, taka jedna rzecz, którą naprawdę, to jest chyba właściwie jedyna rzecz, co do której mam nadzieję, że się pojawi, tak jak do tej pory miałem właśnie Beyond Good devil Evil 2 i... i coś coś tam jeszcze chyba zawsze tak się zawsze pojawiało trochę się już tych życzeń spełniło tak ostatnimi czasy jak wyszedł już w końcu ten final 15 o The Last Guardian no właśnie który tyle czasu powracał i nie wracał i tak dalej tym razem jest to Metroid dla mnie po prostu mam mam bardzo taką solidną nadzieję że Nintendo pokaże nowego Metroida najlepiej niech to będzie coś w rodzaju Metroid Prime ale niekoniecznie. Chodziły plotki już nieraz, że od Retro Studios, czyli właśnie twórców Prima. Zobaczymy, ale to jest jedyna rzecz, na którą się napalam. No i jestem bardzo ciekaw, co zrobi Sony, bo nie wierzę, że przebiją swoją konferencję sprzed roku. Zwłaszcza, y- że chyba nie mają chyba aż tak dużo treści, żeby pokazać właśnie nowego God of War-a, którym się wtedy pochwalili i tak dalej. No, ale zobaczymy. Oni. To, poprawią znaczy, myślę,
1: że mogą, mogą wygrać, jeżeli pokażą rzeczywiście już konkrety, w sensie gameplaye, demo, i tak dalej. Jeżeli to pokażą właśnie wszystkiego, co zapowiedzieli wcześniej, w sensie i dodatku do Uncharteda i godowora i tak dalej, to mogą wygrać. I jeszcze zastanawiam się, dlatego bo ostatnio wyciekły znowu jakieś informacje, podobno z, z prezentacji wewnętrznej Square Enix, że Final Fantasy 7 Remake oraz trzecia odsłona Kingdom Hearts ma zostać wydana do końca roku fiskalnego 2018. A to znaczy, że przydałoby się już powoli coś tam nakręcać i może przymierzać się do jakiejś wstępnej daty premiery.
0: Tylko, że koniec roku fiskalnego, czy to w takim razie nie będzie 2019 tak maksymalnie? Tak, to
1: będzie do końca marca 2019, ale skoro już są takie plany, to są całkiem, jeżeli oczywiście to jest prawda, to są całkiem spore Całkiem możliwe, że po prostu wyjdzie do końca 2018 roku.
0: Mm-hmm. No tak, to, to byłoby może prawdopodobne w każdym razie. E- no i żeby nie wyszło, że, że fanboje Sony jesteśmy, chociaż wydaje mi się, że troszeczkę tak. E- Przydałby się nam Bizon tutaj z powrotem, żeby powiedzieć trochę o Xboxie, ale powiedzmy jasno Microsoft będzie się chwalił na pewno tym, co zamierza zrobić z Xbox... M- nie wiem, czy, nie wiem czy Xbox One Scorpio czy, czy ba- jak on tam się ba- będzie nazywał. Znaczy,
1: to ma project Scorpio, a chyba to nie będzie taka normalna nazwa
0: marketingowa. Czyli dowiemy się, czyli się prawdopodobnie dowiemy właśnie jak się Scorpio ma nazywać dokładnie już teraz. Już niedługo. No i dowiemy się właśnie, jakie będą plany, jakie gry. No właśnie więc...
1: przydałoby się, żeby zapowiedzieli jakieś gry, dlatego, bo ostatnio widzę taką tendencję wśród, wśród wydawców, że po prostu coraz więcej gier, na przykład wychodzi PC, Play 4 i Switch. Jest zapowiadanych i nikt po prostu nie wspomina o Xboxie. Z takich chyba najświeższych przykładów to nowa gra od Tokyo RPG Factory. Właśnie jest PC, Play 4 Switch a o
0: Xboxie wszyscy zapominają. Mhm. No zobaczymy. Microsoft ma szansę to naprawić. I mam wrażenie, że wiele osób właśnie na to liczy przez pryzmat Scorpio. Zobaczymy jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw, bo wiadomo większa konkurencja na na rynku to jest zawsze dobra rzecz. Okej. Easy. Jeżeli masz coś jeszcze do dodania na temat E3 to mów. Jeżeli nie to wydaje mi się, że możemy śmiało przejść do już do głównych materiałów. Więc jak...
1: Ja chyba tylko dodam od siebie, że mam naprawdę nadzieję, że Microsoft coś pokaże. Dlatego, bo jak wszyscy wiemy, na jeżeli na rynku jest konkurencja, to to jest lepsze dla konsumentów. I po prostu. Style. A reszta to nawet się nie hypuje aż tak bardzo, dlatego bo jest za dużo do grania już teraz, co dopiero mam się hype'ować grami, które, które wejdą.
0: Dajcie mi Metroid'a. <laughs> <laughs> Okej, okay, tak, tak, tak. Tym optymistycznym akcentem zapraszamy Was na główne materiały. Przypomnę, że przygotowane przez Kamila Fana Pawłowicza i będzie to recenzja pada na Nakon Revolution Pro Controller i gry Titanfall 2. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Kamil Feanor-Pawłowicz. Feanor, przywitaj się. Też jest. I Hubert Surfer-Wiśniewski. Cześć. A, mówi Adam Noxa 15 Demski. nagrywamy w niedzielę 5 lutego 2017 i fanor, który gościnnie z nami dzisiaj jest w studiu, opowie nam o padzie Revolution Pro Controller. To jest jakaś ciekawostka, nie, nie widziałem tego chyba wcześniej, chociaż przypomina mi to coś, co pokazywało Sony na jakiejś konferencji
3: były konferencje, chociaż ja akurat ich nie oglądałem, jeżeli chodzi o kontrolery. Zainteresowałem się nim z uwagi na to, że na scenie, no nie powiem na scenie, ale wśród graczy w Titanfall 2 do których niedawno dołączyłem tak dosyć tardo po kilka godzin dziennie, no praktycznie każdy tych kontrolów używa, albo tych, albo Xboxowego Elita, ponieważ jest to gra, która wymaga więcej kontroli pod palcami i wymaga więcej dynamicznych w ruchu, w rozglądaniu się i tak dalej więc w taki sposób na niego trafiłem
0: ale to w takim razie taki zwykły pad dodawany do konsoli czym one się różnią, że faktycznie czuć te, te różnice?
3: Jasne. Przede wszystkim to, co prawie każdego przyciąga do tego typu padów, bo nie jest to, Revolution Pro nie jest pierwszym dostępnym tego typu kontrolerem, ani ani jedynym na PlayStation 4, chociaż jest wyjątkowy na swój własny sposób, o który zaraz powiem, Są przyciski pod samym padem jakby. Z angielskiego niektórzy to nazywają kolokwialnie belly buttons, czyli przyciski, które są pod środkowymi palcami, czyli jeżeli trzymam pada i palce wskazujące operują na triggerach i bumperach, to mój środkowy palec, który normalnie w kontrolerze trzyma po prostu uchwyt pada samego, leży w tym momencie z jednej strony i z prawej strony też na dodatkowych przyciskach skrótowych, pod które mogę przypisać dowolny z przycisków napadzie bądź też makro, jeżeli chodzi o, o Revolution Pro.
0: Czyli to są takie przyciski pod padem właściwie można tak powiedzieć? Dokładnie, od spodu. to są przyciski
3: pod padem od spodu. Mm-hmm. Y- Pomysł wziął się prawdopodobnie, zelabili historię i i tego akurat nie zrobiłem tak szczegółowo, natomiast gracze od pewnego już czasu, od poprzedniej generacji próbowali grywać w gry z takim kuriozalnym uchwytem, tak zwanym szponem, czyli mając prawy kciuk na na, na prawej gałce, zaginasz prawy palec wskazujący na przyciskach, na face tym momencie teoretycznie, jeżeli jesteś do tego wyszkolony, do te, tego chwytu, jesteś w stanie jednocześnie zmie- na przykład kierować kamerą w Dark Souls i trzymać przycisk sprintu, żeby uciekać przed tym potworem, którego w tym momencie jeszcze nie powinieneś mieć na swoim celowniku. Z tego co A... pamiętam, to było
0: kółko, tak?
3: To było kółko, dokładnie, mm-hmm. dokładnie. więc nie jest to do zbyt wygodne i... E... No, ja w każdym razie nie, nie miałem zamiaru tak naprawdę się, się uczyć od nowa obsługi pada w taki sposób i posiadanie pocinków kontroler jest znacznie wygodniejsze. Można było od dłuższego już czasu kupić tego typu modyfikacje padów. Takie modyfikacje najsłynniejsze robiła firma SCUF, SCUF się opisze. W, w Polsce zajmowali tym się Controllers. to są bardzo drogi przeróbki, e, kosztujące często przez, przez połowę ceny konsoli generalnie, na którą są przeznaczone, e, celujące w graczy, którzy po prostu chcą mieć pełną kontrolę, pełen arsenał możliwości, jaki tylko są w stanie mieć w danej grze. E, Po tych wszystkich modyfikacjach pierwszy do gry wszedł Microsoft, który zauważył popyt na tym rynku, dopuszczając w połowie 2015 roku pada Xbox Elite Controller, który jest generalnie najlepszym tego typu kontrolerem w swojej klasie i to możemy od razu powiedzieć jeżeli mamy Xboxa i chcemy grać w dynamiczne FPS lub po prostu mamy pieniądze i chcemy sobie zwiększyć komfort gry to jest to rewelacyjny zakup pamiętam,
0: że tam dodawali jakieś rzeczy w rodzaju ciężarków można było sobie wagę tego pada zmienić, można było jakoś go tam chyba kolory zmieniać panelami
3: Mówisz teraz o skufach, o tych modyfikacjach,
0: tak? Xbox Elite controller, tak?
3: Elite, nie kolory. W elite mogłeś zmieniać, możesz zmieniać o gałki, możesz wykręcać ten, na przykład wyższą okay. gałkę, albo wklęsły czy wypukły e, grzybek. No to
0: źle zapamiętałem.
3: E, pad może zmienić sobie na okrągły, czterokierunkowy, e, albo taki w ogóle totalnie szkolisty no jest ten deflacyjny kontroler, który też świetnie spługa z, kontrol- z konsolą, można sobie na Xboxie One w 100% zmienić, na nim wszystkie opcje, ale to nie jego trzymam w tej chwili w ręku, nie mam też Xboxa One, więc to są rzeczy, które jakby domyślam się, że, że ten kontroler jest ten dobry, bo, bo raz, że słyszałem e- Zasięgnął opinii wielu ludzi, no a dwa, że, że wiedząc jak te funkcje działają na, na konie Revolution Pro, który, którego trzymam akurat w ręku, no jestem w stanie wywnioskować, że Xbox One Elite też jest rewelacyjny. W każdym razie Sony bardzo długo czekało, jak widać, z włączeniem się do tego rynku lepszych, w cudzysłowie, kontrolerów. Bogatszych, powiedzmy bardziej precyzyjnych, dających więcej opcji graczom. Ponieważ dopiero przed paroma miesiącami wypuściło, a w zasadzie pozwoliło korzystać ze swojego logo filmom Razer oraz Nakon. No i jest to taki. Widać było rzut na taśmę, krok w ostatniej chwili powzięty, poczyniony. Myślę, że dlatego, że wielu ludzi kupowało sobie i tak kontrolery zmodyfikowane, które miały tak zwane łopatki na, na spodzie. I te łopatki były skrótami zwykle do X-a i do kółko, bo to są takie najbardziej stereotypowo potrzebne przyciski w, w krach. Problem z tych padami jest taki, że jako nieoficjalne nieoficjalne modyfikacje Sony nie odpowiada tutaj w kwestiach gwarancyjnych za nie. Różnie z tymi gwarancjami było, szczególnie, że chodzi o modyfikacje i myślę, że to, to, to sprawiało, że po pierwsze konsumenci, klienci bądź co bądź Sony wydawali więcej pieniędzy na kontrolery niż by chcieli i otrzymywali niższą jakość niż by oczekiwali, więc no podejrzewam, że, że firma tak jak Sony nie może tego zignorować, jest to pewien, pewien problem customer satisfaction, szczególnie kiedy po drugiej stronie płotu świeci po prostu jak brylant Xbox One Elite.
2: Dobrze, Kamil, powiedz mi, bo mam dwa pytania tutaj w mojej głowie się zrodziły podczas tego twojego monologu. Pierwsza rzecz, wspomniałeś o tym, że są dwa pady, czyli Razer Raiju i Revolution Nakon, ten, który posiadasz Ty, To pierwsze pytanie, na które chciałbym, żebyś za chwilę mi odpowiedział, to jest dlaczego wybrałeś akurat nakon, a nie Razer. Druga sprawa, ile taka przyjemność kosztuje? Bo to oczywiście wszystko brzmi bardzo fajnie, to są funkcje, które zapewne większość graczy chciałoby mieć w swoich kontrolerach, no ale trzeba brać pod uwagę fakt, że niestety nie jest to pewnie tania sprawa, jak tutaj to się kształtuje ten koszt. No i przy okazji taki dodatek do drugiego pytania, czy jest oficjalna dystrybucja w Polsce. Czy to można zamówić do Polski? W jaki sposób to kupowałeś? Czy musiałeś to sprowadzać, nie wiem, z zagranicy? Tak więc to są takie wydaje mi się kluczowe pytania, które mogą być interesujące dla naszych słuchaczy.
3: Jasne. Dzięki za pytania i tak naprawdę pierwsze dwa pytania są mocno związane. Neikona sprowadziłem z Amazona. Jest generalnie polska dystrybucja. To jest pan, który wyszedł w Europie. Chyba jeszcze nie wyszedł w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak sprowadziłem sobie akurat z Amazona, wyszło mi ta przyjemność włącznie z wysyłką 5-5,5 e, stówy, e, Jeżeli chodzi o Razer Rage'u, to jest topa, którego cena jest no, najbardziej szykującym elementem jego designu, można powiedzieć. E, bo to wychodzi gdzieś 900 tysiąc zł za kontroler i to już jest pewna granica, która bardzo trudno przeskoczyć. Tak.
0: Tysiąc zł za kontroler?
3: Wow. Musiałbym sprawdzić, jak to się przelicza na złotówki. Natomiast tak z grubsza, to 900. tak, to to jest... To jest wow. To jest...
2: czyli wybrałeś
0: wybrałeś Revolution który jest tańsze i może tutaj dla naszych słuchaczy, żeby sobie mogli to łatwiej wyobrazić wybrałeś kontroler, który przypomina bardziej właśnie Xbox Elite bo widzę, że nawet gałki ma ułożone w taki Xboxowy sposób a Razer Raiju z kolei bardziej przypomina taki trochę dopasiony, standardowy kontroler ma masę jakichś dodatków po bokach widzę
3: <try> tak, Razer Raichu jest y, bardziej topornym, jest, bo jest to og- ogromny kontroler, y, więc p- przypomina ergonomicznie bardziej topornego y, Wasze a ale poza ceną poza ceną jeszcze przemawiały na korzyść Neikona parę innych rzeczy. Otóż jeżeli chodzi o Razer Raiju, on ma również cztery dodatkowe przyciski, których, które można sobie zbindować. Natomiast praktyczne do użycia są tylko przyciski, które są na dole w postaci takich triggerów łopatek. Są takie dolne te triggery dodatkowe. Natomiast jeszcze dodatkowe dwa przyciski skrótów trzeci i czwarty mają po, po pozycję, można powiedzieć, trzecich triggerów, czyli tak jak mamy R1 i R2 na DualShocku 4, to wyobraź sobie, że pomiędzy nimi masz jeszcze R3. Pomiędzy i trochę bardziej bliżej środka pada. Wielu, wielu recenzentów zaznaczyło, że przyzwyczajenie się do korzystania z tych dodatkowych przycisków w taki sposób, że przypadkiem nie ruszyć ani R1, ani R2 jest bardzo trudne. Więc to uważam za rozwiązanie Uważam, że nakon w tym momencie miał lepsze rozwiązanie na zmieszczenie dodatkowych trzeciego i czwartego przycisku skrótu. Poza tym nakon jest smart padem jest de facto, ponieważ posiada chipset ARM i da się go zaprogramować w taki sposób, aby on konkretnie już wypuszczał odpowiedni sygnał do dowolnej konsoli, dowolnego urządzenia, którego jest podłączony. Jeżeli chodzi o Razera, oznacza to na przykład brak możliwości ustawiania akceleracji Gałki, to uważam, że jest rewelacją, jeżeli chodzi o Nakona. Brak możliwości ustawiania makro, jeżeli chodzi o Razer Rajer. Jest to kontroler, który ma mniejsze możliwości od Nikona, a jest znacznie droższy. Więc to sprawiło, że kupiłem akurat Nakona. I jest to decyzja, której nie żałuję.
0: Czyli a... użytkownicy Rajer płacą głównie za markę Razera, jak się domyślam?
3: Tak, co ciekawe, Xbox Elite controller jest tak naprawdę tańszy troszeczkę od jednej i drugiej propozycji. Xboxowcy mogą kupić swojego wypasionego kontrolera za 500 w dowolnym mediamarkcie czy czy gdziekolwiek tak naprawdę. i Jest ten bardzo szeroko w dystrybucji już w tym momencie. Razer wypuściło na rynek Razer Wildcat który jest padem po stronie Xboxowej uważany za trochę tańszą i zauważalnie słabszą wersję Xboxa Elite. Dlatego zacząłem mówić wcześniej, że Sony włączyło się na ostatnią chwilę trochę do rynku profesjonalnych w cudzysłowie kontrolerów, ponieważ zarówno Razer jak i Nakon nie wykonały kontrolerów przeznaczonych specjalnie pod konsolę Sony, są to oba kontrolery, które już wcześniej były zaprojektowane, które już wcześniej były w akcji. Razer wypuścił Wildcat, czyli słabszego Elita na Xboxa i tylko zmieniło tak naprawdę branding, dodało parę specyficznych dla Sony funkcji jak touchpad, które wypuściło w takiej cenie, a Nakon z kolei miało już w produkcji pada na PeCeta, którego wypuściła również z touchpadem na konsole. Sony i dlatego gałki w nim są na takiej pozycji właśnie jak xboxowej, a nie typowej dla PlayStation. No tak, ale
0: to tak jak mówiłeś, Sony skorzystało z okazji i się dogadało, żeby nie, żeby nie musiało samo tak, o wszystko
3: dbać A, Myślę, że i tak pad od Sony jest w drodze, ponieważ mm-hmm. no, popyt na takie kontrolery jest bardzo duży więc jestem absolutnie przekonany, że to był po prostu taki ruch, żeby już dostarczyć coś użytkownikom, klientom ale jeżeli ktoś chce, to myślę, że za pół roku najpóźniej dostaniemy takiego pada już oficjalnie od Sony
0: Mhm, okej, okej. Czyli nie wiem, czy chcesz już zmierzać do podsumowania, czy, czy jeszcze jakieś, jakieś przemyślenia na temat pada, bo z tego co słyszę jesteś raczej zadowolony z zakupu.
3: Jestem bardzo zadowolony, ponieważ raz, że kupiłem tego pada głównie do Titan Titanfall 2, który jest grą, naprawdę bardzo potrzebującą tego typu kontroli. Są manewry w Titan Titanfallu, które aby je wykonać, to jest odpowiednio płynnie i szybko, trzeba mieć wszystkie te możliwości pod palcami w jednym momencie. Nawet jest funkcja taktyczna, nie wiem jak to na polskiej nawet, jest zdolność taktyczna, która żeby w ogóle poprawnie z niej korzystać, trzeba koniecznie mieć takiego kontrolera, mieć dodatkowe przyciski pod palcami. Nie da się tak nadać w tę grę. Moim zdaniem nie da się w nią dobrze grać, nie mając specjalnego kontrolera lub nie nie opanowując tego całego schematu grania na szponach. Może wspomnę szybko o bardzo kluczowych feature'ach, które najmocniej tego pada według mnie wyróżniają. Raz, że ciężarki i tak dalej, wszystko super, Pierwszy kąt wychylenia gałek, d który nadaje się tak naprawdę do każdego rodzaju gier, myślę, że nawet lepiej niż na DualShocku można by grać na, na, na nim w Tekkena, ja sobie trochę grałem na nim w Guilty Geara. oczywiście wolę arcade sticka, ale gdybym go nie miał, to wolałbym grać na tym padzie niż na DualShocku. Przede wszystkim przyda się do strzelanek, do gier akcji. I tutaj na przykład rewelacyjnie się sprawia w 4, które moim zdaniem ma bardzo kiepskie ustawione responsywność celowania, responsywność ruchu kamery. Ona moim zdaniem albo musi być po prostu wolna jak mucha w smole, albo z kolei za mocno, mam wrażenie, kamera lata, za mocno się obraca. Nakon, i to jest jedna z jego właśnie tych funkcji, którego wyróżnia i i co sprawia, że jest smartpadem, umożliwia przepisanie czterech profili do swojego pada, z których każdy z tych profili ma inną akcelerację prawej gałki. Okceleracja oznacza to, że, że jeżeli wychylę prawą gałkę na przykład 50% w przód, to ona może obracać mnie w prawo tfu, do, do, do góry z prędkością nie wiem, 10%, bo chcę mieć większą kontrolę szczegółów, a jednocześnie jakby wychylę ją na 100% w bok, to obraca mnie w bok ze 100% prędko, prędkością. Więc mogę grać w grę z wyż, wyż, wysoką czułością, ale dalej mam kontrolę takiej precyzyjnej, kontrolę celowania, jeżeli taki akurat potrzebuje. Yy, ułożenie gałek oraz powiększone i bliżej, yy, tak naprawdę umiejscowione przyciski yy, X-Trójkąt Kółko z kolei sprawiają, że to jest rewelacyjny pad do gier typu Fury, typu właśnie Nier, bajoneta na przykład. Yy, świetnie się to sprawia, to jest rewelacyjny fil znaczy masz na myśli,
0: że te przyciski są bliżej siebie, tak?
3: Są bliżej siebie, i są większe, są o bodajże 3 mm większe w średnicy niż przyciski DualShock'a i to prawda nie brzmi, nie, nie brzmi to, szczególnie imponująco, ale w praktyce, w połączeniu z tym, że są bliżej siebie, sprawia to, że na przykład grając w TKN, kciukiem bez żadnego krzywego ustawienia wpisać jednocześnie kwadrat i trójkąt do jakiegoś ciosu. Podczas gdy na zwykłym DualShock'u wciskamy bez że bezproblemowo x i kwadrat na przykład na chwyt, ale już obie pięści wcisnąć w tekenie nie jest szczególnie łatwo. Tutaj jest to bardzo, bardzo bezproblemowe. A propos bajonety jeszcze. I ogólnie shooterów, Spok trigera tego pada jest skuszony mniej, mniej więcej o połowę, więc na przykład nie nadaje się za dobrze do dość gier wyścigowych, do samochodówek, bo nie mamy takiej kontroli nad, nad prędkością na przykład samochodu w tym momencie.
2: To Natomiast... chyba surfera już zgubiłeś w tym momencie, jak nie można grać w samochodówki. A do samochodówek jest co innego, więc. A, to też weź, prawda. Teraz bez kierownicy to i tak nie ma co grać.
3: Tak, tak. To na pewno. I myślę, że twórcy tego pada też tak pomyśleli, ponieważ skok jest skrócony i jeszcze o tego można zwiększyć też jego czułość. I na przykład wciskam w tym momencie trigger o nie wiem, 25%, tak matematycznie Z 25% takiej siły, jaką bym włożył we wciśnięcie R2 w zwykłym dualshocku i mam 100% responsywności kontrolera. Czyli na przykład spust do strzału w Uncharted albo unik w bajonetce, robię no jednak o ten mili, mili, o to 10 milisekund szybciej, bardziej responsywnie, po prostu lekkim ruchem, lekkim naciskiem palca wskazującego, co też jest bardzo, bardzo fajne i bardzo wygodne Bad, tylko rodzi
0: mi się tutaj pytanie przepraszam, że cię wejdę w słowo aha. czy w takim razie w ogóle osoby, które nie myślą o takim prograniu po sieci, czy faktycznie mają po co się interesować tym padem czy nie wystarczy im ten zwykły
3: to jest kwestia wygody, kwestia tak naprawdę tego jak bardzo cenisz swój, swój komfort życia, wiadomo, że jeżeli cały twój budżet na gry zżerają nowe premiery to, to nie pomyśl raczej o tym jeżeli nie grasz na multi w gry tego wymagające, z drugiej strony ja mam trzy pady, trzy, trzy DualShocki cztery w w tym momencie wszystkie żrą kurz, bo gram cały czas na padzie, który kosztuje tyle co dwa DualShock'i 4. Więc dla mnie uważam, że mi się to kalkulowało, jak najbardziej. Tym bardziej, że nakon pasuje, bez żadnego problemu można go używać zarówno z PS4, jak i z PS3, więc korzystam też z zwiększonej kontroli, na przykład grając w Honor, mając również wszystkie możliwości ruchu zawsze pod palcami. Tak jak wspomniałem, bajoneta. Czy też właśnie bieg, jednoczesna kontrola kamery w Dark Souls? Myślę, że można zadać sobie pytanie, na ile ile po prostu jako gracz ja wyceniam komfort, który może dać mi zwiększona kontrola i po prostu lepszy pad. Warto powiedzieć, i to jest, to trzeba koniecznie powiedzieć, bo nie da się tego nie zauważyć w tym padzie, że jest na kablu i tylko i wyłącznie na kablu. I to jest jego, bez dwóch zdań, wada. O, to brzmi
0: jak bardzo ważna informacja.
3: Tak, dokładnie. Zapominam o tym, ponieważ ja tego nie czuję. Siedzę akurat w takiej odległości telewizora zawsze, że dla mnie to jest obojętne, a wręcz jest to wygodniejsze, bo bardzo wygodnie się przełączam między PS4 a PS3, chociaż nie mogę tym padem włączyć, użyć go do włączenia PS4. Muszę robić to ręcznie albo przez DualShock 4. No tak Tak jak mówię, to nie jest pad projektowany tak naprawdę od zera pod PS4, ale oba te pady, zarówno ten, jak i Razer Raju są przewodowe. Tak jak mówię, myślę, że dlatego, że były projektowane bardzo szybko. Druga sprawa to to, że dopiero mając tego pada w ręku, uświadomiłem sobie jak bardzo on zmienia sposób, w jaki gram nie tylko w gry tego wymagające, jak Titanfall 2, ale też takie, które z pozoru w ogóle czegoś takiego nie brakowało teoretycznie, na przykład grający w Uncharted 4. A w tej chwili Mogąc w, praktycznie naraz celować, skoczyć, użyć liny i, i zrobić unik kółkiem e, w bardzo szybkiej sekwencji, nie ruszając za bardzo palcami, czuję to, jak bardzo tak naprawdę potrzebowałem tego czegoś e, dla swojego komfortu w różnego rodzaju grach. Jak bardzo gry też potrzebują tego, bo. Mm, Zauważmy, że tak jak lata temu Bungie zreformowało fps na konsoli, projektując grę wokół tego, że gracz ma ograniczone możliwości kontroli, więc na przykład ma tylko dwie bronie i że gracz w tym momencie porusza się tak czy siak jak czołg. W tej chwili już od tego odchodzą i na przykład Destiny, no już gracze, którzy grają w Destiny bardziej zawodowo, załóżmy nazwijmy to, używają padów, które mają dodatkową kontrolę, aby móc jednocześnie skakać i używać wszystkich umiejętności w tej grze. Zwróćmy uwagę, jak Doom tego zeszłoroczny cierpiał przez to, że no mamy tyle broni, ile mamy w dumie dostępnych, ale musimy otworzyć specjalne menu, żeby się między nimi przełączać. Gracze, uważam, są gotowi, to pokazuje zresztą popyt na te pady, że gracze są gotowi na to, aby na konsoli ogarnąć trochę więcej sterowania, aby te gry przestały być dla nich przytępiane do ich sterowania, i to na przykład zmieni moim zdaniem kolejną generację. Uważam, że PS5 na pewno na 1000% będzie już posiadało pada z przyciskami u dołu i to kompletnie zmieni gry takie jak na przykład Deus Ex, który w wypadku nowych Deus Ex'ów musiał być przetępiony troszeczkę, ponieważ w starym Deus Ex'ie mieliśmy multum specjalnych zdolności, które robił zupełnie im różne rzeczy przypisanych pod przyciski między F1 a F8 czy F9, nie pamiętam jeszcze do końca, ale kto gra na PC w tamtych czasach to wie. Na konsoli nie mogli tego zrobić, co rozumiem, ale uważam że w przyszłości będą mogli sięgnąć po więcej, zrobić więcej i czas na Sony i Microsoft, na twórców konsol, aby to wprowadzili, aby to umożliwili.
0: Okej, okay, w takim razie dzięki Ci wielkie za recenzję, Fanor.
3: Dzięki, dzięki i mam nadzieję, że, że jeszcze będziecie mieli okazję usłyszeć mój głos. głos. Też mam taką nadzieję. Do rychłego usłyszenia. Cześć.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Kamil Fanor Pawłowicz. Witaj. Witam ponownie. A mówi Adam Hassan 15 Dębski. Nagrywamy w. Co my dzisiaj właściwie mamy? Dzisiaj jest czwartek. Czwartek, 2 marca 2017. I Bez będziemy. <grych> tak. I będziemy teraz mówić o grze Titanfall 2. A właściwie Ty, Fanor, będziesz recenzował. Ja miałem okazję w grę zagrać, ale chyba jakoś na początku grudnia więc większość rzeczy już wyleciała mi z głowy z tego co wiem ty grasz nadal dość aktywnie w tę grę w multi
3: sorry czekaj nie słyszałem cię przez wszystkie strzały i i odgłosy mojego Tetana, który mówi mi, że jest gotowy do walki (ścoughs) tak, tak generalnie można powiedzieć,
0: że że tak Mm. Okej, okay, to jeszcze nim, jeszcze nim przejdziesz do właściwie recenzji To ja przytoczę tutaj odrobinę e, informacji wikipedycznych Mianowicie gra wyszła 28 października 2016 I możecie w nią zagrać na PC, PS4 i Xboxie One I tak z ciekawości zapytam, w jaką wersję ty grasz?
3: PS4 Okej,
0: okay. ja gram w PC, to, znaczy grałem w pc Szkoda, że nie możemy zagrać ze sobą, bo nie ma crossplaya z chęcią złoichityłek. <laughs> myślę, że dałbyś radę spokojnie, biorąc pod uwagę, że w multi to pograłem jeden wieczór. Okej, okay, ale myślę, że zaczniemy od singla. Nie jest to co prawda rzecz, chyba dla której ludzie by te grę kupowali, ale no ja się do nich zaliczam, więc ciekaw jestem, jakie jest Twoje
3: zdanie na jego temat. E- Single jest świetny generalnie i myślę, że są ludzie, którzy kupili Fallout 2 dla trybu single, chociaż to są pewnie też ci, którzy być może się tej gry pozbyli później na że tak powiem, rynku second hand, bo kampania jest dosyć krótka. Kampania dla jednego gracza to generalnie ogólny experience, to rewelacyjna rozgrywka dająca urozmaicenie na każdym kroku i spełniająca fantazję bycia tym super żołnierzem przyszłości, jakim są piloci. Nie wiem, czy pamiętasz zwiastuny Hola 2, jednym z najfajniejszych. To był zwiastun, który nazywał się Be the Pilot i był po prostu montażem animowanym, oczywiście nie na engine gry, tylko, tylko mm, bardzo fajnym CGI-em, prezentującym różne umiejętności pilota, które faktycznie możesz w grze poczuć, możesz w grze, jakby, no co tu dużo mówić, e, możesz sam wcielić w życie. Znaczy e, samego nie...
0: zwiastunę nie pamiętam, ale pamiętam, że gra na samym początku bardzo duży nacisk kładzie na to, że my jesteśmy jak ten bohater, czyli on tak marzy o tym, żeby mieć tego własnego tytana, tego swojego mecha i jest jakby takim odzwierciedleniem gracza pod tym względem.
3: Tak, trochę jak diva z Overwatcha, nie? Generalnie tak, Jack Cooper jest na początku gry takim szeregowcem, czy tam, nie wiem, jak to na polskiej wersji przetłumaczyli Grant, jest po prostu zwykłym piechurem, który no, jest mięsem armatnym, jak to widzimy w pierwszym poziomie, który trwa może 3-4 minuty, kiedy jeszcze jesteśmy przykuci butami do ziemi i po prostu strzelamy do robotów. To jest trochę pierwszy poziom i i, i te pierwsze kilka minut jest trochę satyrą moim zdaniem, bo jest dokładnie tym samym co cała gra jak Call of Duty czy czy Killzone Gears of War, cokolwiek tego typu cokolwiek byś nie wymienił. Każdy shooter jest dokładnie taki jak pierwsze kilka minut Titanfall 2. Moim zdaniem to jest satyra to jest taki lekki komentarz twórców gry, że to jest coś, co dają ci inni, drugi graczu, a my tutaj zaraz otworzymy przed tobą znacznie szersze horyzonty w drugim poziomie, kiedy to już była wręcza nam zestaw pilota i, i od tej pory stopniowo zdobywamy, czy stopniowo w sumie cały drugi poziom, na końcu drugiego poziomu już mamy wszystkie umiejętności pilota tak naprawdę. Więc gra się bardzo szybko przed nami otwiera i daje nam możliwość skakania po ścianach, przeskakiwania przeciwników, po prostu bycia latającą, skaczącą i ślizgającą się w, czasami niewidzialną maszyną do zabijania. Tak, tak, to, to jest fajne właśnie, że jest tak dużo, nie wiem, czy można to nazwać parkurem,
0: ale takiego poruszania się bardziej aktywnego niż w innych e, strzelankach. Ja nie grałem w, pier- w pierwszego Titanfalla, tam chyba wyglądało to podobnie, prawda?
3: Nie do końca. Pierwszy Titanfall był troszeczkę wolniejszy i trochę jednak bardziej em, to jeszcze nie było to. To była gra, gdzie również byłeś szybki mogłeś biegać po ścianach, ale brakowało tam yy, ślizgu, który jest bardzo, bardzo ważnym elementem w Titanfall 2 za pomocą ślizgu. Ślizg jest czymś jak, powiedzmy, pierwszy Titanfall to był Tony Hawk's Pro Skater 2 gdzie miałeś manuala, a potem jest to na Hold Pro Skater 3, gdzie masz jeszcze revert, czyli ten jak wylądowałeś deską robiąc triki na ziemi, mogłeś zrobić coś takiego, co pozwoliło ci połączyć wszystkie triki, które robisz w jedno combo, nie? Tak się czuje generalnie grając Second 2 i po prostu nie zatrzymując się powiedzmy przez całe dwie minuty i przez ten czas zabijając trzech graczy, nie?
0: Czyli liczy się ten flow.
3: Dokładnie. Oj, jak bardzo. Ale dobra, to jest trochę spoiler, bo o multi bo, 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 powiemy trochę później. Więc wracając do singla, fabuła. Fabuła nie jest kluczem, takim jest kluczowym, punktem przetargowym, ale działa bardzo przyzwoicie. No i prowadzi nas z całkiem fajnym łukiem od momentu, gdy główny bohater, rzucony na głęboką wodę od razu, próbuje wraz ze swoim kumplem, tytanem, bo ciekawostka, tytan głównego bohatera nazywa się BT, taki ma codename, a wzięło to z tego, że w designach, w koncepcie gry, on się nazywał Buddy Titan, czyli kumpel Titan. Eee, <śmiech> nie wiedziałem. Serio, serio. Eee, no więc, eee, wraz ze swoim kumplem Titanem, rzucony po prostu za linię, przeciw, za linię wroga, próbuje wrócić do swoich. Eee, po prostu to jest cały nasz cel misji. Nie od razu ruszamy ratować świat, tylko po prostu chcemy przeżyć i wrócić do twojej drużyny, co nadaje pierwszym poziomom takiego fajnego wymiaru e, dosyć ugruntowanego, że tak powiem, przeziemnego, że no nie ratujemy tu jeszcze wszechświata. E, oczywiście po drodze zostajemy zamotani głębiej w całą tę intrygę i w pewnym momencie oficjalnie zostajemy twardzielem no i faktycznie przyjmują na klatę misję uratowania świata. E, Par for the course, nie? Standardowo e, koniec, że tak powiem, łuku. E, oczywiście gra ma po drodze jeszcze parę twistów. Na e, gwoździem programu, tym co nadaje temu taki personalny wyraz, jest bardzo nienachalnie rozwijająca się relacja z BT, czyli Tytanem. Oczywiście nie jest to The Last Guardian ani ICO, no. E, Wiadomo, nie jest to tego typu gra. Natomiast nadaje to rozwoju wypadków i tak bardzo ludzkiego wymiaru. Sprawia, że mamy jakiś taki punkt odniesienia i coś, w co możemy się zaangażować w samym środku tej takiej suchej, klizonowej historii. O, wojna galaktyczna. O, tu strzelają, tam strzelają. To ci są jest... dobrzy, a ci źli, tak? Dokładnie, e, dokładnie. Ale wiesz co,
0: akurat z tytanem bardzo szkoda, że gra się kończy w momencie, kiedy ta relacja zaczęła mi się wydawać ciekawa. Właśnie trochę zabrakło według mnie, ta, ta gra jest dość krótka, z tego co pamiętam trwała jakieś kilka godzin, 4-6, nie wiem czy masz tak. jakieś dokładne informacje, mhm, tak. nie 4, pamiętam.
3: 4-6 godzin, 5 godzin to chyba mi zajęło za pierwszym razem. To niestety e...
0: trochę za mało myślę, trochę za późno zaczęto budować te relacje.
3: Tak jak mówię, nie jest to The Last Guardian i znam twój background, no, podobnie jak mój background, wywodzimy się z nerdów siedzących po 40 godzin przed konsolą, przed JotRPG-ami, grami Fumito Wedy, jak już tam wymieniłem, The Last Guardian i to sprawia, że mamy pewną trochę inną perspektywę. Natomiast wiem, że ludzie, którzy grają, wiesz, mają na konsoli cztery gry, czyli Call of Duty, Battlefield, piłka i box, nie? Tego typu ludzie, albo ogólnie gracze trochę bardziej nowocześni, trochę bardziej, że tak powiem, nie pamiętający tych, tych starszych gier, oni z kolei po przerzuceniu się z Call of Duty na Titanfalla 2 są w wzięci i po prostu mówią, potem relacjonują, jak to mieli prawie, że łzy w oczach miejscami, po prostu jak Bohaterowie no, radzą sobie z kolejnymi przeciwnościami losu wspólnie, siłą miłości i przyjaźni. I, wiesz, nic nie no chcę tak, spoilować, tak. więc robię z tego trochę autosatyry, ale generalnie my jesteśmy na to trochę znieczuleni, a czy nie znieczuleni? Jesteśmy przyzwyczajeni do, do lepszych rzeczy. I tak jak mówię, nie można pod tym się spodziewać wiesz, drugiego Dallas Guardian czy, 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 czy Iko ani nawet wiesz, w Final Fantasy 7. po prostu jest to trochę coś innego, a sam fakt, że ta relacja jest całkiem fajnie zrobiona i tak pozwala gdzieś zaczepić sobie ten taki haczyk, który pozwala nam cały czas mieć punkt odniesienia w grze, nie? że powinienem czuć takie mm-hmm. rzeczy w tym momencie, bo takie rzeczy się dzieją na ekranie, a ja lubię te postaci.
0: Okej, okay. jeżeli pozwolisz mi się wtrącić troszeczkę propos samego singla tak jak, bez jakichś zbędnych szczegółów, jak go wspominam. Był całkiem spoko i jeżeli faktycznie miałbym kogoś zachęcić, żeby po prostu w singla zagrał, no tutaj wspomniałeś już o relacjach z BT, ale chciałbym zwrócić uwagę na lokację. Myślę, że początek gry jest raczej niepozorny, tak jak właśnie wspomniałeś, taki wręcz troszeczkę, troszeczkę zalatuje właśnie takim taką sztampowością i niczym się nie wyróżnia, ale Myślę, że po jakiejś godzinie twórcy już zaczęli wstawiać takie ciekawe pomysły do lokacji, bawiąc się trochę przestrzenią, naszymi oczekiwaniami. Myślę, że jest kilka fajnych... Nie spojluj. Nie spojluję, ale jest kilka fajnych lokacji, które wydaje mi się, że warto zobaczyć i zagrać w singla, chociażby tylko dla nich. To tyle ode mnie, jeżeli o to
3: chodzi. Lokacje to jedno. Generalnie tutaj bym podzielił... Mam to w moich notatkach podzielone na dwa takie punkty. Jednym z stroną jest lore gry, który mimo tego, że jest to FPS od notabene twórców Call of Duty, Boris Ponto jest studio wywodzące się z Infinity World. A więc służące głównie spektaklowi, głównie temu, żeby wszystko ładnie wyglądało i żeby było ładne tło do biegania, latania i strzelania do wszystko, coś do wszystkiego co się rusza Natomiast kurczę, naprawdę ten świat mnie zainteresował lore moim zdaniem budzi ciekawość w znacznej mierze pozostał w tej grze w sferze domysłów no, wykorzystany jako element art designu bardziej niż fabuły. natomiast naprawdę jest interesujący, pokazuje że świat przedstawiony jest znacznie bardziej złożony niż to co widzimy oczami głównego bohatera no i nam no, że nawet jeśli cały świat gry kręci się wkoło Jacka Coopera w tym momencie, gdy nie sterujemy jest to tylko chwilowe, a w rzeczywistości faktycznie wydarzenia z gry to tylko bitwa w jakiejś takiej większej wojnie. Normalnie irytuje mnie takie podejście i na przykład w Destiny fabuła mi się wydała skrajnie prostacka i leniwa przez to, że cały czas były jakieś tam takie wskazania, że ojeju, to jest część czegoś większego, to jest część czegoś większego, ale tak po poprzez oparcie głównej osi fabuły na mniejszej skali, perypetiach Jacka Coopera i i, i jego tytana i tak dostarcza półnowu zamkniętą i i, i stacofekcjonującą opowieść. I to jest jakby ten pierwszy element, o którym mówisz o o designie całego świata i i poziomów, ale druga sprawa to zwróć uwagę, że gameplayowo każdy z tych poziomów totalnie się różnił. Każdy level był inaczej zaprojektowany i to jest do tego stopnia, że chyba się do tego przyznali oficjalnie W każdym razie na pewno pogłoska taka leciała i i powiedzmy mem na radicie, że każdy z członków zespołu pracującego, projektującego Titanfalla 2 musiał wymyślić jakiś fajny, po prostu fantastyczny pomysł na na poziomy, a oni potem usiedli, wybrali najlepsze i te, które dało się zrobić, zamienili w, w poziomy. I dlatego w każdym poziomie masz jakiś inny mechanizm, jakiś inny po prostu aspekt, który kompletnie wywraca ci gameplay do gór nogami. Mm-hmm. No ale to też po całkiem ciekawie.
0: A wiesz co, T- taka jedna rzecz właśnie a propos designu jeszcze mi się przypomniała. Trochę drażniło mnie to, że z niewiadomych powodów wszyscy w tej fabule traktują naszego Tytana jako kogoś, kto ma... Y- ma decyzyjne zdanie na zasadzie on wpada i nieważne czy to jest dowódca, żołnierz czy ktokolwiek inny, mówi tym swoim robotycznym głosem, dobrze, musimy zrobić to i tamto, tutaj mam informację w takim razie wy pójdziecie tam i i zachowuje się tak jakby to on rozstawiał pionki i wszyscy, okej, okej, tak masz rację, świetnie i właśnie tak się zastanawiałem, że niby gra z jednej strony na początku buduje, że to, to, to wrażenie, że to my jesteśmy pilotem, to my jesteśmy t- tym zajebistym elementem, tak? I oj
3: nie. Oj nie.
0: Właśnie, a, a potem właśnie przechodzi w to, że słuchajcie, to ten Tytan jest najlepszą rzeczą, jaką w życiu widzieliście, tak? I to, i to, i to wszystkie postacie, wszyscy NPC biorą udział w tym w tej, no nie chcę używać słowa, farsie, tak? Że, że wskazują tego Tytana jako najlepszą rzecz we wszechświecie. No, przesadam troszeczkę, ale wiesz, o co mi chodzi.
3: Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście główny bohater nie mógł dostać byle Tytana, tak? Jak to jest zawsze, nie wiem, w powieściach typu Young Adult czy coś, tak? Jest to wybraniec i cechą Jacka Coopera i to, co czyni z niego tego wybrańca, czyli lepszego niż, niż faktycznie mógłby normalnie być, jest to, że dostał Tytana elitarnego. To jest tam Vanguard Titan, czyli awangardowy. Nie wiem, jak to przetłumaczyli mm-hmm. w polskiej wersji, bo gram w angielsku. W każdym razie, um, on jest nowym Tytanem pierwszym wyprodukowanym przez by tę stronę konfliktu, całkowicie i Wojny, bo wszystkie te poprzednie, w takim formu jedynce, w Lowrze, one były ukradzione, ukradzione korporacji militarnej, międzygalaktycznej, militarnej korporacji, generalnie trzy słowa, które od razu, wiesz, krzyczą, my jesteśmy tymi złymi. no więc to czyni z niego trochę od razu wyjątkowego Tytana, ale z drugiej strony jest tylko jeden moment w całej grze, kiedy pomyślałem sobie, że trochę przegieli z tym jak bardzo zarombisty i jak bardzo wszystko wiedzący i zdolny do analizy wszystkiego jest BT. Nie chcę spoilować, więc nic więc więcej nie powiem. Natomiast od samego początku nie to, od samego początku wiadomo było, że to BT mówi ci co masz zrobić, gdzie masz pójść, jak masz rozegrać pewne rzeczy. To on nami kieruje tak naprawdę. Jakby na to nie patrzeć? Tak, ale to jest tam cała relacja, że na przykład w drugim poziomie który też jeszcze nie jest jakiś tam mega specjalny, ale już jest, już jest lepszy niż pierwszy. Jest taki moment, w którym masz bardzo długą i dosyć ciężką, przynajmniej za pierwszym razem, jak grałem. Um, bardzo polecam włączyć w ogóle sobie grę na hardzie od samego początku, bo inaczej potrafi szybko stać się za łatwa, a tak jest bardzo fajna. No więc jest na, tam w tym drugim poziomie taka długa dosyć walka, którą musimy rozegrać bez BT. Um, I to był ten moment, w którym poczułem, że Jack Cooper jako nowy, świeżo upieczony pilot już zaczyna sobie z tym radzić i BT również podobnie skomentował to, co ja sam myślałem w tym momencie i to jest to, że na początku Jack Cooper i podobnie zresztą gracz, ja jako gracz też jak tylko była możliwość wsiąść do BT, to odruchowo Wsiadałem za starami Tytana, żeby nie zostać po prostu zastrzelonym przez jakiegoś byle piechura przeciwnika, nie? Masz na myśli
0: pewnie to, że BT mówi czasami, że żołnierzu, twoja sprawność bojowa wzrosła o
3: 20%, coś w tym rodzaju. Trochę, trochę tak. Nie pamiętam, co ten dokładnie mówi, ale jest to trochę więcej, jest coś, coś, coś bardziej oznaczone. Poza tym, biorąc pod uwagę fakt, że gramy z wielką maszyną i, i yy, standardy komunikacji między nimi, że tak powiem, są na tyle nieludzkie, yy, że takie stwierdzenie no, robi swoją robotę, sprawia, że, że faktycznie łączy to w swojej głowie jako gracz trudnymi wydarzeniami i, i czuję, że to jest w tym momencie gra e, uznała, że faktycznie zrobiłem coś fajnego, nie? Że, że to nie jest jak Dark Souls, gdzie już praktycznie przez całą grę jesteś traktowany jak Mio Harmat,
0: mm-hmm. A powiedz mi, czy jeszcze o czym chcielibyśmy wspomnieć, jeżeli chodzi o singla, czy przechodzimy już raczej do multi? Bo jakby na to nie patrzeć, wiele elementów jest wspólnych tutaj oprawa, o której pewnie jeszcze będziemy mówić, gameplay. Tak,
3: tak. Ja bym tutaj wspomniał tylko jeszcze a propos singla, że to, co ogląd- tak naprawdę naprawdę mocno wyróżnia od singli i innych tego typu gier, poza całkiem niezłą fabułą, postaciami i tak dalej, to właśnie element, który oddziela każdy poziom jeden od drugiego, również gameplay'owo. Jest wiele osób, które mają różne ulubione poziomy z vola 2 i w zależności od preferencji może to być, może to być zupełnie, zupełnie inny poziom, bo na przykład ty wolałeś mechanikę, która została wprowadzona w tym, a ja wolałem mechanikę, która była w innym, nie? I z jednej strony bardzo szybko gra otwiera przed nami to, co inne gry powiedzmy wzbudowałyby całą cały swój gameplay, cały swój rozwój kampanii, o, że o to, żeby bohater uczył się biegania po ścianach, skakania, odstrzeliwania wrogich żołnierzy, po prostu lecąc przez powietrze i i tą wolniejszą, bardziej strategiczną walką w Tytanach. To wszystko jest obecne na każdym etapie gry, ale kiedy już opanujemy ten główny gameplay lub czyli bieganie i strzelanie w bardzo różnych sytuacjach, gra w inny sposób co rusz utrzymuje nasze zainteresowanie, co jakiś czas robimy w niej po prostu coś tak ekstra, coś tak fajnego, że zastanawiamy się co będzie dalej, jak jeszcze po tym twórcy chcą nas zaskoczyć. Takich momentów jest bardzo sporo i są aż do ostatniego poziomu włącznie. No i kampania ma dzięki temu postać po prostu takiej szybkiej przejażdżki, kolejką górską, Wiesz, lecisz po prostu z góry, tu zakręt, tam zakręt, tam pętelka e, i kończysz im większość graczy mówi po tym, ja chcę jeszcze raz. No ja osobiście e, jestem w tej chwili w połowie drugiego przejścia gry na najwyższej poziomie trudności i jedyne, co mi stoi na przeszkodzie, żeby to skończyć, to to, że napierdzielam po prostu w kółko w multi, o którym teraz możemy pogadać. Okej, ja grałem w multi tylko
0: jeden wieczór, ale z tego co pamiętam jest bardzo dynamiczne, jest fajne to, że można innemu graczowi na przykład wejść na grzbiet Tytana i prowadzić ostrzał właśnie z tego miejsca. W ogóle nie wspomnieliśmy o tym, że w pierwszym Titanfallu nie było czegoś takiego jak single player. Była jakaś fabuła, która była jakoś wkomponowana w te misje multiplayerowe, i spotkało się to z tego co pamiętam z, raczej z chłodnym przyjęciem graczy. Dlatego teraz dodano właśnie taki pełnoprawny tryb kampanii. A jeszcze o jednej rzeczy sobie przypomniałem, przepraszam, że wcześniej o tym nie powiedziałem, być może komuś się to przyda. Wersja sprzedawana w Polsce, wersja polska, nie ma angielskiego dubbingu. Czyli jak już kupicie tę wersję, to musicie się niestety przemęczyć z polskim dubbingiem. Ja w ten sposób właśnie grałem. Da się do tego przyzwyczaić, ale nie jest to niestety nic z wysokich lotów. Ale
3: tu masz na myśli wersję PC-tową. Tak, tak. A jak jest na konsolach? Spoko, gram we wszystko po angielsku, więc Titanfall 2 też mi się odpali po angielsku. <Sigh>
0: No cóż, no to jak kupicie grę na Originie czy w pudełku prawdopodobnie też to, no to będziecie musieli przemęczyć się z polskimi głosami chyba że coś się zmieniło
3: ewentualnie pogooglować yy, są sposoby na to aby załadować sobie y, obcojęzyczne głosy do gry Też tak tym, ponieważ na reddicie są nagrania YouTubeowe z ludzi którzy sobie wrzucili, wyobraź sobie japońskie głosy dla tytanów, żeby tytany o, mówiły po japońsku. E, dokładnie, dokładnie. Po prostu wiesz, robię z tego okay, czyli mech game.
0: Dobrze, czyli coś się zmieniło, bo z tego co pamiętam jeszcze, jak ja próbowałem to zrobić, to bodajże te zabezpieczenia DRM, chyba denuvo, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, uniemożliwiały właśnie takie modyfikacje. Okej, okay, ale to odkładając na bok ten temat, Myślę, że jak ktoś będzie zainteresowany, to powinien zbadać dokładniej to, którą wersję kupuje i czy będzie mógł to zmienić, jeżeli mu to przeszkadza. Wracając do, do multi, bo ja przerwałem temat
3: najważniejszy. No, więc wracając do multi, jest to główne danie, tak naprawdę, w Titanfallu 2. Bez wątpienia, więc. No Tak jak już mówiłem, jeżeli nie lubimy trybu multi, to to, to pytanie czy, czy w ogóle jest sens kupować tak ten 2. Oczywiście kampania gracza jest świetna, ale jest to te 5 godzin, które potem przedłużymy do 10, jak skoczymy w to drugi raz, no ale dalej nie jest to, nie jest to dużo. W każdym razie tryb multi i tak Nie wyobrażam sobie kogoś, kto chciałby to stracić, bo jest to coś, od czego trudno się odwrócić, nawet nie przepadając za wieloosobowymi FPS-ami. Zatopiłem w niego od końcówki grudnia, cały tydzień czasu gry, czyli tak z półtorej setki godzin. Jestem pod koniec szóstej regeneracji pilota, czyli takiego zestytowania postępu po zdobyciu najwyższego poziomu. Po regeneracji też każdego z tytanu. Wiem o tej grze, o o jej mapach bardzo dużo. Mam w miarę opanowany bunny hopping, czyli taką właśnie płynną, że tak powiem nieskończoną metodę szybkiego poruszania się, wystrzeliwania się powietrza za pomocą linki. Też się tego nauczyłem. I nadal wiem, że jest przed mną masa przestrzeni, i na rozwój skilla w tej grze, no i też cholera wie co jeszcze gracze w tej, tej grze wymyślą, bo są po prostu szaloni. Są ludzie, którzy rzucają ładunek wybuchowy na ziemię i detonują go w taki sposób, żeby on ich wyrzucił z dużą prędkością na przykład przez półmapy, zabijając kogoś tam, kto tam się zaczai w tym momencie, nie? Okay, to Takie ja, są ja, mówiąc, ja mówiąc w takim bądź razie,
0: że o, grałem cały wieczór, o, to, dobra, to, to ja już sobie pójdę ja już nic nie mówię
3: nie nie powiem gdzie byłeś i co widziałeś bo bo obaj to wiemy
0: (grym) ale podobało mi się to co zdążyłem doświadczyć było całkiem spoko
3: to jest coś, co generalnie mówią wszyscy. Pamiętam, jak ja zaczynałem grać w Titanfalla, to było wtedy, kiedy była pierwsza wyprzedaż świąteczna, bardzo dużo ludzi wtedy poniosło tę grę. I pamiętam, jak na Redditie pojawiła się ogromna masa tematów w stylu wow, jestem taki beznadziejny w tę grę, ale i tak się świetnie bawię. To z uwagi na design, myślę, że głównego Głównego trybu tej gry, który po prostu pozwala nawet początkującym graczom się świetnie bawić i robić rzeczy, które w innych grach widzą, na przykład na zwiastunach. To jest też coś, co definiuje Titanfall 2. To jest, można powiedzieć, yy, zwiastuny innych gier The Game. Nie rzeczy, które w in- zwiastunach Call of Duty ci pokazał, których w grze nie możesz zrobić, tutaj jesteś w stanie samemu po prostu yy, faktycznie. Manewrować. Ta gra ma tak fantastycznie wysoki skill ceiling, ten szczyt umiejętności jaki gracz może w grze osiągnąć, a jest jednocześnie tak frajdogenna od samego początku, od punktu zero, że naprawdę od samego początku, kiedy zacząłem grać w ten typ Multi, jest on dla mnie nieprzerwanie świetną frajdą, gdzieś tam po drodze wiadomo, bywały frustracje na poszczególne mecze, bo zdarzają się takie bardzo jednostronne uwagi na brak matchmakingu, ale naprawdę bardzo trudno w tej grze się nie bawić świetnie. A taka jedna
0: rzecz mi się teraz nasunęła, bo w kampanii BT towarzyszy nam przez większość czasu, z kolei może powinniśmy wspomnieć trochę w jaki sposób rozwiązano to w multi, bo pamiętam, że to nie jest tak, że każdy gracz ma od razu dostęp do robota. Coś trzeba było zrobić, żeby ten robot się faktycznie na polu bitwy pojawił.
3: Generalnie robot, masz możliwość wezwania robota, czyli tytułowego Titan Pola, Titan Fall. I dosłownie wtedy z nieba spadać Titan. Jeżeli grałeś w Warhammer 40,000 Dawn of War na przykład, to tam budynki Marinesów zrzucali z orbity na ziemię i dokładnie tak zrzucają ci tytany w trybie dla wielu graczy. Jest to po pierwsze, generalnie masz Titan Meter, taki twój licznik, pasek, który rośnie jak, nie wiem, tryb super w Street Fighterze, można powiedzieć. On rośnie sam sobie, samoczynnie, z czasem. Rośnie też, kiedy robisz jakieś rzeczy, jak zadajesz obrażenia innym pilotom, jak zabijasz sztuczną inteligencję, bo w tym głównym trybie wojki, jest sztuczna inteligencja, czyli właśnie piechurzy, są też takie małe robociki, które możesz zabijać za punkty. Poza tym, że możesz do innych pilotów i ich tytanów, to możesz też je wytwykańczasz różną inteligencję, aby dodawać coś dla swojej drużyny. Generalnie, jeżeli zaczynasz, to właśnie na tym się zwykle skupiasz, bo to ci przynosi najlepsze efekty. Jak czyń dochodzi do jakiegoś tam punktu procentowego, możesz włączyć Boosta. To jest coś w stylu killstreaka z Call of Duty, czyli taką specjalną umiejętność, którą możesz włączyć raz na na licznik Titanpola, który ci się uzbiera. Są to dosyć dyskretne umiejętności zwykle. Nic jakiegoś takiego power powergamerskiego jak nie wiem, artyleria czy czy te rzeczy, które były w, w, w Call of Duty. Na przestrzeni lat, no, dojdzie do 100%, możesz przyzwać wybranego jednego z sześciu Tytanów do walki. Sprawia to, że prędzej czy później każdy przynajmniej raz może przyzwać Tytana w grze. Tytany to takie to jest generalnie faza Tytanów, która jest w rozgrywce trybu wyniszczenia, czyli tego standardowego trybu Titanfalla, jest wielkim wyrównywaczem. Nawet jeżeli jesteś kiepski w tej grze i dopiero zacząłeś, walka Tytanów nie wymaga zenu zwykle. Szczególnie tymi takimi, powiedzmy, bardziej noob-friendly tytanami walka toczy się głównie poprzez wybór pozycji, pewnej strategii, trzymanie się ze swoją drużyną i reagowanie na to, co się dzieje wokół ciebie. Jest to świetna okazja do tego, żeby nawet nowicjesz po prostu wyrównał rachunki, ponieważ jak jesteś tytanie, to możesz nawet zdeptać innych pilotów, bo oni umierają od razu, chyba że oczywiście są dobrzy i wskoczą na ciebie i... Potrafimy jakoś się wymanewrować. Chociaż pamiętam, że
0: nie należy traktować tych tytanów jako takiego asa w rękawie, który jest nie do pokonania, bo jednak głupia decyzja też potrafi sprawić, że bardzo szybko nam tego tytana
3: zniszczą. Oj tak, oj tak. I to wtedy boli jeszcze bardziej. Bardzo, bo straciłeś generalnie cały Titan Meter, a tak jak mówię, uzbierasz go sobie Jak jesteś dobry, to trzy razy w ciągu ciągu meczu, jasne, nie? Ale jeżeli utrata jednego tytana tak od razu, na przykład zrzucenie go w złe miejsce, boli, więc trzeba o tym też pamiętać. Okej, o czym jeszcze warto wspomnieć? o momentum, ponieważ o tyle, o ile w singlu system poruszania się jest świetny i jest tym, co tę grę wyróżnia jedną z rzeczy, która tę grę wyróżnia jedną, tylko jedną z tych rzeczy, o tyle w Multi stanie się to po pewnym czasie, jak już nabierasz pewnego odbycia z grą, i z mapami, i z bronią, niektórymi, przynajmniej tymi podstawowymi, zaczynasz zwracać uwagę na to, że to po prostu nie nadążasz. Chodzisz po, po ziemi i co chwila widzisz, że są ludzie, którzy są e, zwykle na szczycie tablic wyników na koniec meczu, którzy po prostu w większości nie dotykają ziemi, a jeśli to tylko na chwilę. system e, poruszania się jest jakby kolejną warstwą, którą musisz wziąć pod uwagę podczas rozgrywki i to jest dla mnie główna magia Titanfalla 2, że tak jak powiedzmy w zwykłych. W większości zwykłych shooterów. Postać jest, twoja pozycja jako gracza w grze, w meczu, jest definiowana poprzez XYZ. Nie? Trzy współrzędne. Szerokość, długość geograficzna i wysokość, na której się znajdujesz, tak? Czy ten masz jeszcze dodatkowy wymiar, w którym jest momentum. Możesz na przykład być w tym punkcie, w którym właśnie celuje twój przeciwnik, ale poruszać się z prędkością cz- czterokrotnie większą niż zwykłego sprintu, po prostu przelecić mu przed nosem i w ten sposób sflankować go z innej pozycji. Jesteś w stanie przelecieć przez dosłownie całą mapę. Jak się nauczysz, dobrze korzystać z takiej linki. To jest umiejętność ym, taktyczna pilota, która pozwala po prostu udawać ci, że jesteś Batmanem albo Spidermanem. Yy, I dosłownie, jeżeli wiesz, gdzie są na przykład kamperzy, którzy rozbili sobie obóz i, i, i niszczą tw- członków swojej drużyny jesteś w stanie do nich po prostu w ciągu kilku sekund przelecieć i ich na miejscu rozwalić czy podłożyć im wybuchowy pod nos to jest to po prostu fantastyczne to jest to co sprawia, że ta gra ma tak wysoki skill ceiling że zawsze jest jeszcze jakiś Pułap, którego jeszcze nie osiągnąłeś, który możesz się jeszcze dalej rozwijać. Yy, I to jest coś, co sprawia, że od samego początku ta gra jest taką wielką frajdą.
0: Mm-hmm. Muszę
3: przyznać, że nawet w necie patrząc
0: na jakieś gify, które ludzie zamieszczają ze swoich akcji, to można się naprawdę uśmiać, jakie rzeczy wymyślają, ale to już o tym wspominałeś. Widziałem jakąś taką akcję, jak dwa tytany fruwały w powietrzu w, w sensie unosiły się, tak? Bo pamiętam, że miały chyba taką możliwość przez tak. ograniczoną. Tak, na północy ma taką możliwość, tak? ograniczoną ilość czasu. Potem chyba ktoś przyciągnął kogoś linkom. jednocześnie wyskoczył z tego tylana w locie, coś tam strzelił. Takie całe sztuczki cyrkowe, które pięknie wyglądają. To co mówisz, że jak się faktycznie człowiek nauczy i ma trochę szczęścia, to potrafi robić niesamowite rzeczy.
3: Ale wydaje mi się, że... Nawet nie musisz już tak dużo umieć. Ja naprawdę mam taki problem, że... W pewnym momencie musiałem zacząć kasować nagrania z Titanfalla, które sobie zachowałem, po prostu w momencie, w którym o kurde, ale to był fajny mecz, ale muszę sobie to zachować, będę sobie to oglądać albo wrócać na YouTube, bo przecież coś tak fajnego mi się w tej grze jeszcze nie, nie zdarzyło i pewnie nie zdarzy, bo takie rzeczy w grach nie zdarzają, nie? Titanfall w pewnym momencie po prostu łapiesz, że w tej grze tego typu rzeczy zdarzają się po prostu codziennie, i y, ja mam też, y, też wrzucam gify. Jestem jednym z tych ludzi w tym momencie y, na Reddit'a i co prawda połowa z nich dotyczy tego, jak bardzo jestem kiepski. Y, <grym> ale i tak, i tak, y, nawet jak jeszcze dopiero zaczynasz, raz na jakiś czas zdarza ci się zrobić coś tak cudownego, co po prostu umieściłbyś w zwiastunie jakiegoś innego shootera.
0: Mhm. Okej, okay. wydaje mi się, że o multi powiedzieliśmy już dość, chyba, że jeszcze chcesz coś dodać, bo widzę, że masz notatki bardzo obszerne na temat broni, ich rodzajów, kategorii. Nie jestem pewien, czy, czy powinniśmy się aż tak
3: szczegółowo w to zagłębiać. Um. Powiem jeszcze powiem jedno, mhm. bo na przykład grając w Call of Duty generalnie nie ja żyłem, po co w ogóle jest wybór broni, Przecież to wszystkie są takie zwykłe, życiowe karabiny nie? i może poza różnicą między strzelbą a, a karabinem automatycznym. Okej, jestem w stanie zrozumieć, że to są dwie rzeczy, które służą tego samo do, 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 do czegoś innego. Ale poza tym jakby nie czułem w ogóle nigdy różnicy między kolejnymi rzeczami, które plują ołowiem we wroga i sprawiają, że HP po prostu idą wiesz, do zera, nie? Um... Titanfallu? Może dlatego, okej, okay, może dlatego, że bardzo głęboko w tą grę wlazłem, ale i tak od samego początku czułem, że każda z tych broni jest zupełnie inna, każda ma zupełnie inne przeznaczenie, takie swoje główne, zamierzone przez twórców, i to bardzo widać. I to jest w tym momencie, to jest dla mnie mega ważne, ponieważ okej, okay, na przykład znalazłem moją bardzo fajną, ulubioną broń, taki lekki karabinek, który. Ma bardzo dużego kopa, więc trudno nim celować przez dłuższy czas albo na dłuższe dystanse, ale po prostu mieli wszystko na krótki dystans, więc biegam po ścianach, latam, podbiegam do ludzi dosyć blisko, żeby po prostu ich zamienić na na mięso mielone za pomocą tego karabinka i znudził mi się, no bo ile można robić dokładnie to samo na różnych mapach, w różnych konfiguracjach, z różnymi umiejętnościami taktycznymi i tak, nawet z tymi wszystkimi urozmaiceniami, znudził mi się. No i co, przeskoczyłem w tym momencie na granatniki, czyli broń, która generalnie jest w wyrzutniu rakiet skojka 3. Dosłownie. Bo strzelasz tym głównie w ściany, a nie w człowieka, bo bardzo trudno trafić człowieka bezpośrednio o tą tą... tą, tą bronią, ale po prostu fan, Friday i satysfakcja jaka płynie z trafienia kogoś rakietą prosto w czoło w locie jest ogromna. Nawet w ramach po prostu poszczególnej kategorii, jakie są lekkie karabinki maszynowe, masz broń, która się zupełnie czymś innym różni. Czy to będzie preferowany dystans, czy to będzie sposób w jaki podchodzisz do przeciwnika. W pewnym czasie wyrabiasz sobie taką świadomość, taką wiedzę, że na tej mapie na przykład, w tym trybie gry mogę liczyć na to, że większość potyczek z innymi graczami będzie owocowała w takich sytuacjach, bo z moim stylem gry, z tym co lubię w jakiś sposób lubię grać na pola takie tego typu sytuacje nie spotykają, tego typu sytuacje potrafię tworzyć przez większość meczu. W tym momencie wybieram sobie ekwipunek, który odpowiada właśnie mojemu stylowi gry i temu co zamierzam zrobić. Fipunek, który, który sprawia, że jeżeli trafię na gracza na przykład na krótkim dystansie, który ma broń przystosowaną bardziej do średniego dystansu... W dwóch wypadkach na 3 czy 9 na 10, ja wygram tę potyczkę. To jest. Dla mnie to jest nowość w FPS-ach. Nie widziałem tego w starych FPS-ach typu Quake 3, no bo tam wiadomo, że nie wybierało się broni na początku tylko się ją zbierało. Dla mnie to było coś rodzaju olśnienie, że ta gra praktycznie się nie kończy, ponieważ za każdym razem, kiedy już opanuje jakiś jeden aspekt, jest z drugi zupełnie inny, który sprawia, że generalnie czuję się, jakbym grał w zupełnie inną grę.
0: Czyli czyli reasumując, jeżeli dobrze zrozumiałem, każdy typ broni nadaje się do innych sytuacji i nie jest tak, że jakiś z tych typów jest bezużyteczny.
3: Tak i nawet nie mówię tu o typach. Każda pojedyncza sztuka, tam nie ma Aha. broni, która się dubluje. Nie masz tak, że masz karabiny na przykład i masz dwa karabiny, które się różnią tym, że jeden wygląda inaczej. Ja tak się czułem jak grając w Call of Duty. Nie, tutaj naprawdę są to zupełnie inne rzeczy, służące do innych, wspomagające inne style gry. Co więcej, są umiejętności taktyczne, które po prostu dają ci taki to jest to, co czyni z ciebie pilota. Dają ci taki super jeszcze warstwę tego, co robisz. I na przykład, jeżeli lubisz nawet kampić tak, w grze, która jest tak szybka i, i sprawia, że latanie po całej mapie jest takie przyjemne, ty lubisz kampić. ok spoko. Masz umiejętność, która nazywa się wzmacniająca ściana, która pozwala ci z dowolnego punktu mapy zamienić go w swój kamp swój spot. Sprawia, że z przodu nikt nie jest w stanie cię w ogóle ranić w ten sposób. To jest ściana, która blokuje wszystkie pociski. A z drugiej strony twoje strzały są wzmacniane przez to. Więc to jest coś, co jest zgubą nowych graczy, bo nie potrafią jeszcze flankować, ale dla doświadczonych bardziej graczy to jest po prostu zaproszenie do flanki, bo ta ściana świeci się na pomarańczowo i widać po prostu od razu wtedy kto gdzie patrzy i jak go podejść od tyłu na przykład i sprzedać mu noża w twarz. Jest umiejętność, jak już mówiłem, tej całej linki, jest umiejętność, która anuluje jakby... Benefity wypracowane przez przeciwnika z innymi umiejętnościami, która sprawia, że znikasz z mapy na dwie sekundy i pojawiasz się w miejscu takim, do którego się jesteś w stanie w w ciągu tych dwóch sekund przenieść umiejętności i kombinacji tego wszystkiego po prostu styli gry, które jesteś w stanie wykrzesać z taktą pola 2, jest tak dużo, że ja nie jestem pewien, czy, czy nie powinienem porzucić po prostu wiesz, wszelkich marzeń, ambicji o tym, żeby opanować wszystko, bo jest tego tak dużo, jest tak różne i nie sposób tam nie znaleźć trybu gry dla siebie i nie sposób w grze się nudzić.
0: I z tego co widzę z twoich notatek zwróciłeś też uwagę na to, że tego ciągle dobywa, w sensie twórcy dają nowe, darmowe DLC
3: rozwijają ten tytuł tak, dokładnie darmowe DLC, ponieważ pierwszy Titanfall cierpiał też na tym, że po pierwsze nie kupiło go wcale tak dużo osób, no bo wyszedł tylko na Xboxa i PC-ta, nie było go na Playstation, więc trochę było to ograniczone.
0: Umówmy się, że dwójka też miała strasznego pecha na premierę, bo chyba wcisnęli ją między Call of Duty a Battlefielda nowego
3: to uważam, że to nie był pech, tylko zamiar i jej. Ale o tym może wróćmy, bo chciałem to powiedzieć na samym początku, ale jako że byliśmy do singla, to to przyspieszyłem. W każdym razie wracając do rozwoju gry, raz, że darmowe DLC sprawiają, że każdy ma to samo. Nie ma graczy, którzy na przykład są w tyle, bo nie są w stanie zagrać na nowych mapach. Nie istnieje coś takiego. Wszystko, co wychodzi mi, wzbogaca grę. Nowa broń, nowe tryby, nowe mapy istotne dla każdego. I dosłownie tydzień temu wyszedł nowy tryb gry, który po prostu oh, jest taki. Podnoszące napięcie i powiedzmy puls yy, i ciśnienie w żyłach, że może nie jest dla każdego, ale z drugiej strony każdy się w niej świetnie bawi. To jest taki tryb 6 na 6, rozgrywany rundami, w którym każdy ma jedno życie. Bardzo przypomina taj, yy, counter Strike'a, takiego odskulowego, gdzie liczy się to po prostu, kto w mgnieniu oka pierwszy zareaguje i zapamięta, zaplanuje też lepsze w ogóle rozpoczęcie rozgrywki. Um, inna sprawa to jest um, też dążenie tej gry do perfekcyjnego balansu, co jest mega ważne, bo takie na przykład Destiny zostało zniszczone przez um, łatki, które nerfiły po prostu systematycznie absolutnie wszystko, co ta gra miała, co było fajne. Um, okay. Tak było i to generalnie to nie jest tylko moje zdanie. Um, w każdym razie. Um, Wszystkie nerfy, czy też buffy, które są w Titanfallu 2, naprawdę służą temu, aby wszystkie, każdy element punktu był na równym poziomie. Jeżeli są nerfy, bo jeżeli coś jest zbyt silne, a są rzeczy, które są za silne. Były rzeczy, które były bardzo za silne i po prostu frustrujące. Są bardzo subtelnie, tak delikatnie, generalnie wyrównywane. Co jest fajne, bo z jednej strony, ok, długo się czeka na to, żeby pewne elementy były wyrównane do poziomu, z drugiej strony, tak raz stwarza tak dużo różnych możliwości, że, że nigdy nie czułem się tak kompletnie bezbronny przeciwko jakiejś tam taktyce. No a druga sprawa, że w tej chwili, w tym momencie te rzeczy nie są znarfione do kleby, tylko po prostu są tam, gdzie powinny faktycznie być. Wynika to też z tego, że twórcy są bardzo otwarci na feedback płynący od graczy. Na przykład na Reddicie, na Neogafie, na różnych forach internetowych da się pogadać nie tylko z community managerem od Respawn, ale też czasami z deweloperami, z designerami. Na Linkedinie mam znajomych Rajana Rastimose, który jest art designerem, bo miałem do niego jakieś pytanko swego czasu. Są mega otwarci i również sami gają w tę grę, więc są ludzie, którzy wrzucają na przykład na YouTuba czy na, na LRB, tak pod tytułem Grałem z deweloperem, tak go zastrzeliłem, Hahaha. Ha, ha", <ścoughs> Jedyny deweloper inny, który robi gry AAA, tak otwarty na dialog z fanami, jakiego znam, to Blizzard a Blizzard aż za mocno w przypadku na przykład Heroes of the Storm słucha się graczy. Jeżeli gracze w Heroes of the Storm strasznie drą się o nerfy, to dostają je i dostają je niestety, nawet kiedy są średnio przemyślane. Respawn tam jakby no, słuchają się jako społeczeństwa, słuchają się tego, co, co mówi community, ale dokonują własnego wyboru i... Oni znają się na swojej robocie, mają naprawdę bardzo zdrową grę, która daje ogromny fan i dla mnie jest takim FPS-owym um, Racket League. Eee... To wiesz jeżeli... co jeszcze, no?
0: Zorka, wejdę w słowo, ale jeszcze przed podsumowaniem myślę, że warto byłoby wspomnieć troszkę o grafice i muzyce, bo widzę, że nie masz tutaj nic zanotowane na ten temat,
3: a może coś ci się rzuciło w oczy, albo uszy, o czym warto wspomnieć? O designie poziomów już mówiliśmy, że niektóre naprawdę zapierają oddech w piersiach miejscami i tepisy są świetne. No to są ludzie, którzy stworzyli Call of Duty. Pierwsze stworzyli też Modern Warfare, Modern Warfare 2. Gra trzyma się 60 fps, to jest coś, co Call of Duty straciło po odejściu właśnie tej ekipy. A oni uznali, że jest to mega ważne w Titanfallu. Graficznie gra w ogóle na tym nie ucierpiała, wygląda po prostu cudownie. Szczególnie na PlayStation Pro bardzo polecam grać tę wersję, bo jest świetna. Chodzi w 1440p i naprawdę bez żadnego zająknięcia, bez żadnego upuszczonej klatki mamy pełną płynność, co tym bardziej pozwala cieszyć się tą płynnym gameplayem, mobilnością i, i tą czystą frajdą płynącą właśnie z, z poruszania się i strzelania na wszystkie strony. Już po tylu z... miesiącach może zapomniałem, ale wydaje mi się, że wersja pc
0: była raczej chwalona za dobrą optymalizację też.
3: Tak, kolejna sprawa to taka techniczna, techniczna otwartość. To jest pierwsza gra, którą widziałem na konsoli, która pozwala mi ustawić FOV. Field of view. Większość gier na konsole ma FOF na 70. Tak ten was spokojnie ustawiasz sobie taki, który dla Ciebie jest naturalny. A dla mnie, jako gracza FPS-ów, od jest to prawie lat, naturalny jest coś w okolicy 100-110, i takie to są ustawione sobie w Titan Polu. też na dowolny keybinding. Nigdy nie wiedziałem takich w ogóle możliwości ustawienia sobie własnych preferencji celowania, jakie są w Titan Polu 2. I to są rzeczy, które są systematycznie dodawane przez twórców, w miarę jak na Redditie ludzie mówią: Słuchajcie, a ja bym chciał zmienić to. Czy możecie mi to włączyć? I oni piszą: OK, to poczekaj, na patch na przykład. Jeżeli chodzi o z kolei dźwięk, To raz, że jest po prostu jakościowo świetny, ale to ciężko o tym powiedzieć, to trzeba usłyszeć. Dwa, że jest też mega charakterystyczny. Nie ma dwóch pukawek w tej grze, które brzmią dokładnie tak samo i po pewnym czasie jesteś w stanie odróżnić na przykład siedząc w jakimś pomieszczeniu, o, tutaj w tym korytarzu, stoi koleś z tą giverą, więc ja wiem, że nie mogę do niego podejść tędy, bo ta givera jest dobra na ten dystans i w tej sytuacji, tylko muszę zrobić coś innego. I na podstawie dźwięku, który słyszysz, od głosu na przykład strzałów, eksplozji, czy głosów na przykład tych sztucznej inteligencji, bo te żołnierze do siebie krzyczą na przykład o, tutaj jest pilot. Możesz jesteś w stanie za pomocą dźwięku też szacować, podejmować decyzje.
0: Chyba tylko o muzyce nie mogę powiedzieć jakiegoś takiego super optymistycznego zdania. W sensie była, pasowała do akcji, ale nie zapamiętałem jej za nic konkretnego.
3: Jest poprawna. No, Hans Zimmer to nie jest, a, a Hans Zimmer <laughs> robił Call of Duty, nie. Uh-huh. Natomiast jest, jest bardzo fajna. Ja osobiście, jak gram w Multi, to mam sobie taką własną swoją listę na Spotify, pełną Rage Against the Machine, Prodigy, ogólnie muzyki, przy której grałem sobie rekreacyjnie w ciągu ostatniego dwudziestolecia w Quake 1, bo miałem takie, taki czas rytualnie sobie raz, na kiedyś przeszedłem Quake 1, po prostu puszczałem sobie w tle na przykład Climb Eyes i w prostu trans, nie taki I'm in the zone. Dokładnie (głos) dokładnie dokładnie to samo mam w Titanfallu 2 z takim jeszcze bonusem, że na przykład odpalenie sobie, znaczy jak wskoczy mi w losowej rotacji muzyki, Living Earth Clint'a Mansella. Kojarzysz początek Mass Effecta 3? Jak uciekasz z ziemi? Tak. Znaczy to Więc... też już było dość dawno temu, ale kojarzę. Okej, okay, okej. Okay. To jest świetny taki kawałek, jak mi się raz odpalił po prostu kiedy w Titanfallu 2 na koniec meczu, to jest dosyć istotne też, ale o tym, o tym wspomnimy teraz na chwilkę. Na koniec meczu w Titanfallu 2 przegrana drużyna może dostać experience taki sam, jakby wygrała, jeżeli jest w stanie uciec z pola bitwy poprzez wskoczenie do takiego statku, który przylatuje dropshipa i za tych przeżyje, bo musi też zostać, nie, nie zostać zastrzelony przez tytanem przeciwnika. No więc kiedy byłem w takim trybie ucieczki po przegranym meczu bardzo bliskim, odpalił mi się Living Earth, Quinta Mansela po prostu pośród eksplozji i tego, że przekradałem się i wiesz, uciekałem po ścianach od y, Tytanów wroga, żeby tylko y, wiesz y, opuścić ten po prostu zgliszcza y, bitwy wow to, to był jeden z momentów kiedy kiedy po prostu miałem banana na twarzy i Titanfall 2 produkuje te momenty z seriami naprawdę ja czasami wybucham śmiechem przed ekranem t- telewizora bo bo zdaje sobie sprawę że o kurde właśnie trafiłem jakiegoś gościa z rakietą w twarz z broni która jest na tytany przeznaczona nie to było wczoraj um, więc możemy już podsumować grę jeszcze nim ty podsumujesz to
0: to ja swoje takie kru- krótsze podsumowanie ja w multi grałem króciutko, jak już wspomniałem. Dla samego singla myślę, że można tę grę powiedzmy za w wersji ja kupiłem chyba za 120 zł, ona moc, bardzo szybko staniała właśnie ze względu na tą nieudaną premierę. Myślę, że to była całkiem spoko cena za kilkugodzinny fajny single i solidny multi, przy którym niestety jakoś dłużej nie posiedziałem, ale nie dlatego, że mi się nie podobał, tylko po prostu ze względu na to, że jest masa innych ciekawych rzeczy, które przyciągnęły moją uwagę. Niemniej myślę, że to jest całkiem spoko inwestycja. Z tego co tutaj mówisz jest to bardzo dobra inwestycja dla osób, które które lubią tego typu wyzwania multiplayerowe. No i właściwie tyle ode mnie. Pozwolę Ci się bardziej wygadać w Twoim podsumowaniu. Proszę
3: bardzo. Więc jak już wspomniałem, dla mnie to jest taki Rocket League wśród FPS-ów, czyli po prostu mogę sobie odpalić na 10 minut w ciągu dnia, żeby mieć ten swój po prostu totalny fan, totalnie bez zobowiązań, bez jakichś tam rankingu, bez presji, bo nawet jeżeli jestem na samym dole tabeli wyników tak Titanfall 2 i to też mi się jeszcze zdarza czasami, i tak po prostu rewelacyjnie się bawię. I jest to... Gra, która została stworzona z ogromną miłością do swojej wizji przez deweloperów, przez jej twórców, którzy wciąż ją rozwijają. Jedyna w swoim rodzaju rozgrywka zapewniona przez ten system poruszania się, jej tytułowe tytany. Ona daje ogromną frajdę od samego początku i posiada świetną krzywą nauki, która daje nam poczucie, że jako gracz w tej grze rozwijamy. To jest dla mnie mega ważne w grach, że podobnie w Dark Souls na przykład czujesz różnicę między tym, jak jesteś nowicjuszem i, i giniesz od, od pierwszego lepszego kolesia z widłami, a jak już jesteś powiedzmy po dwóch przejściach i przebiegasz pierwszy, pier, cały pierwszy etap przez 3 sekund. Podobne wrażenie takiego rozwoju nie postaci w grze, ale twoich umiejętności Titanfall. Czy lubimy czy y czy nie? Moim zdaniem trzeba zagrać, bo jest to najbardziej twardo, tak growo, po japońsku wręcz zaprojektowany shooter od czasów quake 3, w połączeniu z taką czystą, dziką frajdą, przywodzącą z kolei na myśl najlepsze wspomnienia z Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Jeżeli ktoś pamięta tę grę, to myślę, że będzie wiedzieć, o co mi chodzi i pobiegnie do sklepu, gdzie Titanfall 2 jest bardzo tanie w tej chwili, trwa kolejna wyprzedaż. Już po raz kolejny wrzucę te trzy tytuły, kier które moim zdaniem rewelacyjnie podsumowują to, czym jest Titanfall 2. Rocket League, Quake 3 i, i Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Po prostu czysta frajda, yy, takie szybkie, niezobowiązujące, niez, niezobowiązujące tempo i też krzywa nauki, która sprawia, że od zera, od samego początku gra jest po prostu rewelacyjną frajdą yy, i od samego początku będziesz w stanie robić w tych rzeczy, które yy, innych grach. Rzeczy, które znasz ze zwiastunów innych gier. O, w ten sposób, ze zwiastunów albo filmików, przerywników filmowych innych gier. No i Quake 3, czyli po prostu taki czysto na skill, na szybkość, na dynamikę, nastawiony oldschoolowy shooter. To jest połączenie tych trzech cech i, i to sprawia, że to jest gra, który nie sposób się oderwać.
0: To już wszystko na dzisiaj, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!
1: To cześć, cześć!